0: Bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast al que hoy le vamos a poner la L de prácticas. Eh, ¿Por qué? Esto os lo explicará David hoy.
1: Hoy vamos a hablar de dar nuestros primeros pasos en el mundo del emprendimiento. Veremos esos primeros meses en lo que todos son sorpresas y la mayoría no agradables. Cuando descubres todo eso que tendrías que saber y nadie te ha, contado, te ha contado, te ha enseñado, las hostias te las vas a pegar igual, pero a ver si podemos aliviar unas cuantas. Buenas tardes, Carlos, hoy ¿qué tal?
0: Pues muy bien y hoy vamos a presentar a nuestras dos invitadas que tenemos con nosotros a Olga Andrés es una amante del growth y del no-code y de hecho bueno habla sobre estos temas en su podcast Grow y Vida y sabemos, sabemos también que ha trabajado en varias empresas como Product Hackers, Pinext, pero desde mayo de 2022 eh, se lo montó por su cuenta. Está un poco loca, la verdad. Y Olga está emprendiendo también en remoto y eso añade un aliciente muy, muy interesante para todos los que quieran, pues, un poco emprender viajando. Y, bueno, a ver si intentamos responder esas preguntas de si se puede, si te vas a arruinar por el camino. Y nada, de sus aficiones, sabemos que es una foodie en toda regla y le quiero preguntar ya para empezar, para darle la bienvenida, si siempre saca la foto antes de comer o si se lo come después o solo es la foto. Bienvenida. <risa> Hola.
2: Oye, me encanta la presentación, como tengo un podcast estoy siempre muy atenta a ver cómo son estas cosas y, y muy chulo. Pues ahora me ha dado por hacerle la foto cuando ya se ha acabado de comer el plato vacío, me parece que queda muy estético y ahora estoy probando ese formato. Que no se vea la comida, solo el plato. Pero muy a, mí me me pasa,
0: a mí me pasa que me acuerdo de sacar la foto cuando ya he comido. Es en Plagortios y tenía una pinta buenísima para la foto.
1: <risa> y recibas pues sí. más o menos comentarios que antes. No, ¿Yo? Con, sí, sí, con la con el plato lleno o con el plato vacío.
2: A ver, no lo sé. Eh, justo ayer subí una foto a Instagram y lo puse vacío. Y creo que ha gustado, pero nadie me ha dicho nada, la verdad. Creo que mola más cuando hay cosas.
1: Eso parece. Pues también nos acompaña Rocío Santamaría. Rocío es consultora SEO y ayuda a los negocios online a conseguir mejores beneficios. Sabemos que durante el último año de ADE le entró ese gusanillo de marketing online y luego nos contará cómo llegó a convertirse en una chica que no enferma nunca, porque, como sabéis, los autónomos no lo hacen. De sus aficiones solo sabemos que le gusta la fotografía como una forma de arte, y a partir de ahí, bueno, pues la web está rota, o al menos lo estaba en el momento de hacer la escaleta y la información que ha recogido Carlos. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por invitarme y compartir charla con Olga.
1: Es un placer teneros a las dos aquí. Y podemos empezar, si queréis, con la pregunta de... ¿qué os hizo dar el salto para a emprender? Rocío, ¿a quién, quién te engañó?
3: Pues fue una mezcla entre necesidad y probar el, este modo de vida, ¿no? Porque ya anteriormente había trabajado durante un año, no siendo freelance, eh, negro, <risa> en, en una farmacia. Entonces, eh, la, la idea de estar trabajando, eh, organizándote tus horarios y sabiendo, bueno, que si tienes que ir al médico puedes ir con total libertad, eso me llamaba la atención y me gustaba. Entonces, como ya había sido capaz de llevar más o menos esa, ese trabajo, quería también probar. Oye, si sale mal, pues no pasa nada a cambiar de rumbo. ¿no?
1: ¿Tu historia es parecida, Olga?
2: Bueno, yo la verdad es que creo que tardé mucho en hacerlo. Yo llevaba años dándole vueltas y después de siete ya lo hice. Entonces, pues bueno, era una cuestión de, de esperar el momento de hacerlo porque siempre. Había tenido el gusanillo de hacer este tipo de cosas por mi cuenta y de organizarme sola y previamente ya había hecho alguna cosa y, y bueno, no fue nadie quien me impulsó, sino que fui yo que finalmente como que me vi preparada para hacerlo, tuve la mentalidad adecuada y di el salto. Pero vamos, que me costó muchísimo, muchísimo darme cuenta.
1: Y después de este tiempo que ya vas por tu cuenta, ¿lo volverías a hacer?
2: Yo... Claro, eh, estaba pensando el 2 de febrero hago ocho meses, eh, y sí, desde luego que sí, no llevo todavía un año, estoy todavía un poco free de impuestos, por así decirlo, porque no, ya les estoy empezando a odiar, pero en este momento sí que lo volvería a hacer porque está siendo muy positivo y me está encantando, entonces de momento sí, de aquí a un año y medio no lo sé, claro. pero ahora mismo sí.
1: Y tú Rocío, que no estás en la cuota feliz de los autónomos, ¿qué puedes decir?
3: Es verdad, ya pasé ¿no? esa cuota y es verdad que se hace un poquito más duro, pero eh, yo creo que sí, que sí que lo volvería a hacer, pero ya con todo lo que he aprendido, ¿no? con esa ventaja, sin tantas hostias.
1: Tú, Carlos, estás contento ¿no? con tu vida de freelance.
0: Sí, yo, yo estoy contento con mi vida de freelance, lo que pasa es que, bueno, siempre hay partes que no terminan de gustar, pero luego me imagino siendo asalariado o lo que sea con la otra vida y digo, hostia, si era peor, ¿sabes? En plan, entonces, pues, no lo sé, yo sí, sigo contento con, con mi vida de freelance. Sí. Uh -huh. Y un poco me gustaría saber, Rocío, si a ti también te ha costado mucho lanzarte a emprender, ¿cuánto te ha costado dar ese salto? Porque a veces es, es muy complicado.
3: Pues no, no me lo presenta presentado como Olga porque fue más por necesidad, es decir, yo acababa, es que yo creo que por eso me lancé, ¿no? si no, no me he lanzado nunca, ¿no? pero acababa de hacer un máster de marketing digital donde te enseñaban sobre todo a cómo vender tus servicios, trabajar tu marca personal y hacer un poquito de todo, y sobre todo íbamos alienados a eso, entonces era como, no, pero es que yo no quiero ser autónoma, yo quiero trabajar en una agencia o en una empresa que sea gaseo. Pero eh, al final me ofrecieron unas prácticas, me gustó la dinámica de esa agencia y me quise quedar. Para ello tuve que dar el, el paso de autónomo y también seguir con aquellos clientes que había captado. Entonces fue más una necesidad y también eh, con, gracias a, bueno, quiero seguir probando este, esta forma de vida. ¿no? Te ayuda a decir los impuestos son menores, lo que ah. hemos dicho. Entonces también te ayuda a dar ese paso que dice bueno, no, no son muchos gastos ahora.
0: A ti te pasó como a mí, te obligaron entonces, de alguna manera pues era como para seguir trabajando, sí. pero sabía que fue lo que me pasó a mí, eh, tienes que hacerte autónomo y luego ya mi, mi mente hizo, eh, ostras, pabila que aprovecha esto.
3: Sí, exacto.
1: Y a ti, Olga, hay algo que después de siete años pensándotelo, repensándotelo, muchas noches con la almohada, ¿hay algo que te hizo darte el, dar el salto?
2: Eh, a ver, cuando digo eso es porque he estado durante siete años trabajando para empresas y todas durante esos siete años, en mayor o menor medida, he tenido el pensamiento de hacerlo y hasta que no me he visto como lista no lo he hecho. Y sí que recuerdo, o sea, obviamente el 2022 fue como cuando más vueltas le di y sí que recuerdo un podcast de un chico que se llama Alexandre Scott que hablaba un poco de todo este tema, de la mentalidad, del emprendimiento... de es pues un poco fumada, pero que la vida es un videojuego, vas pasando pantallas y tal y ahí me di cuenta como que mi pantalla de, para una empresa ya se estaba acabando, o sea, es como, Olga, es que ya ha caducado esto, como que tienes que pasar a la siguiente fase y, y fue ahí el Lanzarote, porque estuve en Canarias, fue como me toca como renovarme y, y hacerlo como que dije vale es el momento entonces creo que fue como un cúmulo de escuchar muchos podcasts ver mucho twitter y hasta que ya me lo creí y, y como que interioricé todos esos conceptos entonces fue un poco estar como nutriéndome todo el rato de información
1: que sepas que el jefe final de este juego es Hacienda y este será el último chiste relacional que voy a hacer hoy eh, actualmente, eh, ¿dónde soléis trabajar? ¿En vuestra casa? ¿En una oficina? ¿En un coworking, por ejemplo? Tú, Olga, por ejemplo, te estás moviendo muchísimo. Trabajas en el avión, supongo.
2: Sí, bueno, pues en el avión es donde más me cunde cuando tengo como que estar foco, cuando tengo que escribir eh, contenido cosas así, lo hago mucho en el avión porque me cunde un montón o en un tren o cosas así cuando no tienes cobertura, pero en general depende, ahora mismo estoy en casa, ahora estoy en Lisboa, que me acabo de venir y justo estoy en una casa bastante grande y tengo muy buena conexión, entonces me estoy aquí. También tengo muchas reuniones últimamente, estoy grabando muchos podcasts, entonces no voy tanto a un coworking por eso. Pero sí que me he puesto como objetivo ir al menos una mañana o una tarde a la semana a un coworking o a una cafetería un poco para liberarme de estar en casa, porque es verdad que si estoy mucho tiempo en casa al final... Me, se me hace un poco de bola. Entonces, en general, ahora mismo en casa, cuando he estado en otros sitios sí que me he ido a coworking. Pero eh, eso lo que digo: mi objetivo ahora mismo es salir un poco más.
1: ¿Tú, Rocío? Eh, ¿Qué piensas? ¿Coworking? ¿Oficina? ¿Por tu cuenta? Pues,
3: eh, coworking no lo he probado, la verdad. Sí que probé a irme a una oficina cuando colaboraba con una agencia. Me eh, vía cerca, entonces también servía como para salir un poco de tu cueva y ahora no, mayormente casa y sí que estoy planteándome salir un poco a un parque aunque sea para leer esas páginas que te pueden leer en tu casa o anotar cosas pero salir un poquito esa media hora volver y, y no estar siempre encerrado porque al final sin querer te va afectando
1: vosotras queréis perdona eh, que, que la, lo ideal al menos para cada uno ya sé que cada uno es un mundo pero ¿Es un rollo híbrido? O sea, tener la capacidad esa de trabajar cuando quieras en casa y después tener esos sitios para salir, también relacionarte con otra gente, etcétera, etcétera.
2: Yo creo que sí. O sea, al final es como una manera de... De refrescar un poco, de coger ideas, obviamente relacionándote te motivas más, a mí incluso me gusta tener reuniones por la mañana porque es como que me activa, no sin embargo si empiezo yo sola todo el rato hay veces como que me cuesta más arrancar, entonces creo que es súper, o sea a mí me encantaría que fuese como un híbrido, por eso intento como relacionarme con gente, estoy en comunidades también para, para este tipo de cosas, para relacionarme y salir un poco de la zona. Y lo que iba a decir antes es que lo que echo yo de menos de casa es un poco el setup que tiene Rocío, que me encanta. Tiene ahí las sillas, ese tipo de cosas, y yo si tuviese eso, me quedaría más en casa, creo.
3: No se ve, pero está lleno de cajas, eh. Porque me acabo de mudar, entonces no es tan bonito. Pero sí es cómodo, no sé. Yo es... igual que, que Olga, el híbrido sería lo ideal.
0: Y os pasa eso de vosotros trabajáis en remoto porque a mí cuando me preguntan eso yo siempre respondo lo mismo. Digo, es que yo para ir a un sitio a trabajar tengo que pagar. No trabajo en remoto, ¿sabes? Es, mm. Mi casa es, es la oficina. Aunque también me pasa un poco lo que ha dicho Olga que últimamente tema podcast y reuniones pues yo tengo el coworking ahí pero, pero no lo estoy visitando nada. Y bueno, la cueva a veces pues va quemando también. <risa> y me gustaría saber si, si bueno, al emprender hay algo que, bueno, cuando empiezas igual no se habla mucho, pero todo este tema de formarse y aprender cosas, ¿cuántas horas dedicáis al día a esto ¿O, o qué metodología usáis para seguir avanzando?
2: Pues a mí es algo que me he dado cuenta, claro, habiendo estado tanto tiempo en empresas y rodeada de personas, creo que lo que más duro se me está haciendo es no saber si estoy haciendo las cosas bien. O sea, a veces haces cosas y dices... No sé, no tienes una validación de una persona que te diga esto está bien o esto está mal. Entonces tienes que ser como muy experto y, y estar muy formado para creerte tú que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Aparte luego del feedback que te pueda dar un cliente o, o, las, o la gente en general si estás creando algo. Pero eh, para mí es súper importante el tema de la formación y es algo a lo que le estoy dedicando cada vez más tiempo. Por un lado, como formaciones pagadas y por otro lado. Eh, formación tipo eh, escuchar muchos podcasts, leer artículos, pero dedicarle tiempo. O sea, por ejemplo, ahora me estoy escuchando un podcast de Lenny's Lenis Podcast, que bueno, que es un tío que sabe mucho de growth, y el podcast lo tengo como puesto eh, ahí como en favoritos, porque cuando me lo escucho estoy leyéndolo, tomando notas, o sea, es un tiempo como muy de estudiar. Entonces sí que noto que eso, o sea, obviamente en una empresa también tienes que formarte, pero es distinto. Sí que noto como que la formación es algo importante y que tienes que estar como en todo. Entonces, eso también abruma un poco, porque al final te apuntas a muchos cursos, empiezas unos y otros no los acabas y, y se, se te genera ahí una bola rara. Pero vamos, que la formación creo que es muy importante y más, eh, bueno, lo vuestro también es muy de nicho, pero yo al final en Growth estoy tocando con muchas patas, entonces tengo que me gusta estar formada en herramientas, en estrategia, en distintas cosas y, y sí, se me está haciendo bola lo de la formación, pero a la vez me gusta.
1: Quizá Olga es la única persona que escucha los podcasts a 0,5 en vez de 1,5 para ir tomando notas. Pues sí. ¿Y tú, Rocío, estás, hiciste algo de formación o fue un salto al vacío? Y a ver qué pasa. Sí,
3: hice por mi cuenta lo típico que pues, por internet hay mucha información, iban mirando cosas de SEO, pero es verdad que antes no había la formación que había hoy en día gratuita. De hecho, lo que había gratuito, la mayoría era malo o desactualizado. Y ya, pues. Eh, di el salto de, de un máster que hablaba un poco de todo también te sirve para tu marca personal que al final tienes que hacer de todo, copy, diseño y sobre todo la práctica con el cliente, tener gente que te enseñe, ese mentor o ese tutor que te vaya ayudando, prueba y error tu propio tus propios proyectos perdón, para también ver qué funciona o qué no y seguir actualizándote con libros, artículos podcasts que aunque parece que no sin querer nosotros estamos eh, todos los días leyendo artículos y no nos damos cuenta que se estamos formándonos así. Pero queremos más. Es decir, yo una asignatura pendiente que tengo es eh, tener una hora para formación inamovible. Es decir, todos los días cuando trabaje o bien al inicio de la jornada, decir, esta hora es para mí. Porque nos compramos un curso, vamos súper motivados los primeros módulos y luego de repente tenemos mucha carga de trabajo y lo dejamos. Es como, no, no. O sea, corta, haces el, el módulo que tienes y sigues. Pero, yo creo que lo ideal es ponerte un horario, ¿no? De vale, formación, clientes, no sé, mil cosas, pero no sé, creo que no faltas horas al día para hacer todo. ¿no?
0: Me ha parecido súper interesante lo que has dicho, Olga, de cuando trabajas solo no sabes si estás haciendo las cosas bien. Y creo que esto es una ventaja. Y una desventaja a la vez, la desventaja que la puedes estar liando y no enterarte que yo por ahí intento siempre enfocarme sobre todo en, en resultados, que al final es un poco lo que te indica si estás haciendo bien o no. Y una ventaja porque muchas veces eh, se hacen las cosas de una manera y a lo mejor tú las haces totalmente diferente con tus métodos que te inventas tú. Y te funcionan mejor que a nadie. Entonces, bueno, por esa parte, pues está guay. Y nunca lo había pensado así el tema de, ostras, que no... Claro, porque yo no estoy acostumbrado a lo mejor a trabajar en este mundillo en empresa. Entonces, ya estoy habituado a inventarme mis propios sí. procesos y mis propias cosas que no tengo ni idea de si están bien o no. Pero me guío por los resultados, sobre todo.
2: Mm -hmm. <risa> Sí, yo es algo que es lo que más he notado, ya te digo. O sea, al final es como que estaba muy acostumbrada de, oye, chicos, dadme feedback de esto, ¿qué os parece tal? Y ahora eso no lo tengo. Entonces es como, bueno, me lanzo a la piscina, hago mis maneras. Sí que te fomenta un poco la creatividad, inventarte procesos, inventarte cosas, porque al final es crear tu propia metodología. Entonces, eso es algo que es interesante, pero es complejo. Lo digo por si alguien está pensando en emprender por su cuenta, que, que tengan en cuenta que esto es una, una pata importante. Mm.
1: Un tema que me parece muy interesante de, en cuanto a la formación es cómo formarse como profesional en sí. Es decir, eh, yo qué sé, cómo ser autónomo, eh, cómo facturar, eh, las tarifas a los clientes, la organización del día a día. No sé si ¿Tenéis alguna formación habéis hecho o estáis haciendo o incluso algún consejo de cómo aprender a hacer eso, a ser un profesional dentro de este mundo? Rocío antes comentaba el tema del, del mentor, que me parece muy interesante, y hay otras comunidades y formaciones que hablan de estos temas, pero muchas veces cuando hablamos de formación, pues cada uno va a lo suyo, ¿no? A, yo aseo o brozo o tal, pero ¿cómo nos formamos como profesionales? No sé si alguna tenéis, o Carlos, tenéis experiencia en esto, por dónde podemos empezar. Fracio, bueno, Olga. Bueno.
2: Yo estoy en Sin Oficina, que sí que me ha ayudado un poco, porque sí que hay algunos vídeos y donde cuentan un poco personas cómo se organizan, cómo gestionan los proyectos y eso a mí sí que me ha ayudado un poco de inspiración, de, de pues cómo organizarme el día, también me mola mucho todos esos temas, soy bastante friki y ya me veía vídeos de YouTube eh, hay muchos vídeos de YouTube de el día a día de un social media manager el día a día, entonces todo eso, me encanta vermelo, casi todo se organiza en Notion entonces yo ya tenía muy claro antes de ser autónoma, porque ya lo tenía, que todo iba a estar en Notion, entonces ya eh, eso sí que me ha ido formando un poco prueba y error también probando diferentes formatos y en cuanto al tema de facturación mira, yo es algo que lo tengo regulero porque las facturas las hago en un Google Docs y lo tengo que mejorar y la parte más así de facturación yo lo primero que hice fue coger un gestor que me recomendaron que estaba bien de precio y, y eso no tengo ni puñetera idea de nada de facturación lo único que me, o sea, me gestiono con el que tengo las, todas las facturas en un Google Drive y él me va diciendo si está ok o no entonces de esa parte no tengo ni idea y sí que creo que es importante. Yo a día de hoy me he formado con YouTube y con Sin Oficina. Un poco más que formar, es como que te inspiras para hacer lo tuyo. No tanto como que te estudies cómo hacerlo, sino que, que coges ideas, más o menos.
1: ¿Tu ración?
3: Pues es complicado porque no hay una formación como tal, ¿no? Pero sobre todo a mí me ha funcionado el, eh, contar con una persona que lleve mucho más años que yo. Y esas hostias que te ibas a dar, evitarlas, aunque algunas me las he comido aún sabiendo que me las iba a comer, pero es como así se me queda. Y decirle, bueno, tengo una duda, esto cómo lo haces o esto tal. Los asesores, asesores también te enseñan, pero yo por experiencia están como todavía muy atrasados en lo digital. Oye, una factura, pues este programa lo suelen usar, este no sé qué, y es como, vale, pero enséñame, ayúdame. Están, eso para avisar que están un poquito atrasados. Sí que hay asesores online, que son plataformas, pero básicamente tú lo haces tú todo. Sí que tienes otro plan que te pueden ayudar, pero hay que entender que el meterte en autónomo tienes que tocar muchos palos. Vas a estar solo. Tienes que formarte en como facturación, finanzas, mil cosas legales y contar con ayuda, sobre todo una persona que ya haya pasado todo eso eh, es lo ideal. Yo es que tuve esa suerte de contar con esa, con esa persona y no sé, incluso con comunidades también te puedes a apoyar a una persona. Oye, me puedes ayudar o esto, como lo haces. Incluso en agencias, yo he estado en agencias y he visto que, como lo hacen, sus plantillas, sus facturas, por coger ideas, te quedas con, con lo que más te gusta, lo que no, pues lo descartas. Es decir, vas haciendo un híbrido y al final vas haciendo tu, tu propio camino. ¿no? Hmm.
1: Uh -huh. ¿Actualmente yo... cuál es? Perdón, sí, Carlos.
0: No, iba a decir que yo lo, lo he aprendido todo a hostias, lo que pasa es que bueno, también es verdad que no me he llevado muchas, porque esto es muy fácil, me refiero, si tú tienes claro lo que es el IVA, lo que es el IRPF y le pagas a un gestor para que te presente los papeles y un poco delegar toda esa parte, que es algo que creo que como autónomo hay que delegar desde el día uno, porque meterte en temas financieros ya bastante rollo es sacar el negocio adelante como aún por encima, estar peleando con los trimestres. Yo le paso las facturas y, y ella me pasa los libros contables. Miro que estén bien por hacer un doble check y ya está. Pero yo no, yo no sé cómo se presenta un modelo después de siete, de siete años de autónomo. A ver, sé un poco más o menos lo que se hace, pero básicamente tengo claro que cuando, pues eso, cuando hay una factura hay unas cosas que hay que pagar al trimestre y ya las llevo semicalculadas y ya está, me refiero, no, no hay sorpresas. Me sorprende que, claro, hay veces que en esto no se piensa, pero es eso. Yo creo que esos mínimos tampoco no hay donde, donde aprenderlos realmente. Y sobre todo cuando empiezas que no tienes ni idea ni de las comunidades, ni de la sí. gente que ha pasado por eso, te tiene que coincidir que tengas a alguien en tu vida. Y bueno, no era mi caso, pero bueno, eso. La gestora al final, bueno, no te, no te ayudan en nada, pero evitan que te metas
1: en un lío normalmente.
2: Sí, no hay un manual. Uy, perdón. No, no, tío. No, que no hay un manual y además también es curioso porque según hablas con distinta gente, porque yo sí que también he tratado como de hablarlo con personas en particular, no te aclaran tampoco mucho porque luego cada uno lo hace de una forma. Entonces es como, vale, pues intentar coger lo que más te cuadre de cada persona o lo que creas que te pueda ayudar más, pero yo creo que el manual perfecto del autónomo no existe. <risa>
0: Hay, hay un libro que es en el que nos hemos inspirado para elegir el, el nombre de este podcast, que es el libro negro del emprendedor, que está, <ríe> que está bastante guay porque yo lo leí mucho antes de empezar a emprender, yo creo, y que cuenta así cosillas de esto, pero al final es lo que tú dices, que al final nadie te cuenta nada, que yo estoy mirando ahora mismo, pues tú al final te pones a mirar eh, pues a lo mejor cómo mejorar fiscalmente, etcétera, y todo está oculto porque nadie quiere contar nada y, bueno, al final o le pagas a alguien súper especializado, que al principio esto igual está fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos, pagar un buen asesor, o, bueno, pues tú vas peleando un poco con las cuentas de, de la vieja y, y malo será.
1: Mm -hmm. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de formación para emprendedores o freelance, autónomos y tal, nos centramos en el tema de los impuestos, de hacienda, pero yo creo que hay mucho más que aprender, no solo, por ejemplo, el tema de eh, cómo poner tus precios, por ejemplo. No sé qué, qué otros temas pensáis que deben ser, se deberían enseñar o deberíamos aprender. Eh, al final la aprendemos a base de hostias cuando hemos dado el salto, ¿no? Pero quizá un poco de información antes de, de hacerlo. Eh, ¿Qué creéis, que qué temas se deberían tocar, Rocío, por ejemplo?
3: Pues el tema de las finanzas que hemos hablado, o sea, ya no hablando de a, a, el sistema contable, es decir, los impuestos, sino hacerte un simple Excel, eh, ponerte los ingresos net brutos, eh, el IVA y el IRPF, saber que el IVA no es tuyo, que se aparta, que el IRPF qué porcentaje aplicar en qué casos, eh, los ingresos netos, lo, tus gastos fijos, es decir, tenerlo todo muy calculado un simple Excel y, y ver realmente llevar como tus finanzas, ¿no? Y eso se debería también enseñar y que bueno, que cada uno se haga sus tablas, pero la importancia, ¿no? De recalcar eso. También el tema de los precios. Ahí, ahí sí que podemos ver un poquito más de formación, pero al final no creo que llegamos a nada. Sí, de, yo he visto muchas charlas y al final es... Me quedé con una frase que es, cuando mandes un presupuesto, si te sientes incómodo, es que el precio es el correcto. Y me quedé con esa frase que dijo un, un chico, porque es como... Estás como nervioso de que crees que has pedido mucho dinero, pero realmente es que muchas veces cuando nosotros ponemos nuestros precios nos equivocamos, infravaloramos mucho nuestro, pre nuestro precio y no salimos rentables, ¿no? Entonces, sobre todo compañeros de sector te ayudará, porque un diseñador, aunque sea más o menos el mismo sector, si tú eres SEO, búscate un SEO también que te ayude. Y cosas también de organización, yo creo que también es súper importante, como organizarte, la productividad, aunque eso hay, cada maestro tiene su librillo. Y también en cuanto a salud mental, eh, ayudar a esa persona a decir, si te sientes mal, frustrado ese día, es mejor que te vayas a dar una vuelta, que no sigas echando horas hasta las tantas de la noche, porque no sirve para nada, solo te va a quemar más y no vas a disfrutar del camino, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que, que se debe enseñar. Uh -huh. o se Tendría que hacer un máster, ¿no? Eh, ¿Cómo ser autónomo? Sí, sí. Porque, jolín. Sí, yo creo también, por ejemplo,
2: la gestión del tiempo, eh, al final estás tú solo, entonces tienes que aprender un poco a calcular cuánto tardas en hacer las cosas, que al principio no lo sabes, cuántos clientes eres capaz de coger dando un buen servicio, eh, organización de tareas, es que me lo iba apuntando, pues según lo iba pensando, el tema de los precios, la gestión del tiempo, o sea, todo eso realmente yo cuando me lancé y iba ahí apelo por así decirlo, no, te, no tenía ni idea y a día de hoy pues un poquito más pero tampoco mucho, entonces creo que eso también es mucha práctica, que aunque te puedas formar eh, y es verdad que testimonios son súper interesantes para coger ideas, creo que lo ves tú mismo. Entonces, no sé si una formación sería lo ideal, pero es verdad que para mí el tema de la gestión del tiempo, tareas, darte cuenta de qué tareas son repetitivas y qué tareas son nuevas, la creación de procesos, que te, o sea, yo creo que el objetivo al final es ahorrar tiempo, porque cuantas más horas trabajes, menos tiempo le puedes dedicar a otras cosas, entonces ahora mismo yo tengo el foco un poco en eso, en poder automatizar y crear sistemas que me permitan eh, ahorrar un poco de tiempo, y eso es algo complejo y que, y que tampoco te enseñan, ni eres consciente casi cuando Vas a empezar a ser autónomo y dices, ah, es que tengo que facturar tanto o tengo que tener no sé cuántos clientes, pero en realidad lo importante es qué tiempo le vas a dedicar y qué servicio vas a ofrecer, en mi caso. Entonces, es algo que, que no te enseñan y que hay que tener muy en cuenta.
1: Tú, Carlos, yo creo que Carlos pone los precios, él piensa una cifra y luego la multiplica por tres.
3: <risa> eh, y bueno, ya sabes. <risa>
0: No tanto, pero sí que estoy haciendo lo de pensar una cifra eh, dependiendo un poco de la cifra, añadirle un 20 o un 30%, por lo menos. Sí que... Porque al final, y ves que aceptan igual y a veces, pues, eh, un poco eso. Pero yo diría que si hay que formarse en algo, o se hay que formar en ventas, porque al final es lo que va a permitir que también tú puedas poner el precio que, que tienes que poner. Y luego también, yo creo que hay algo que no se dice casi nada y que para mí... Por lo menos en mi caso es la base del todo y es que tienes que tener eh, seguridad financiera para poder también afrontar a nivel mentalidad todo eso. Porque me refiero, si tienes mil euros en la cuenta, tú no puedes permitirte un mes perder tres presupuestos, ¿sabes? Entonces yo creo que al final este término que ha apodado nudista, ¿no? Como el lonchafinismo, pues a veces es necesario, ¿sabes? A lo mejor sacrificar un tiempo de tu vida, no digo sacrificar toda tu vida ni vivir siempre así pero, ¿sabes? Tener un colchón que te permita también poder tomar esas decisiones porque en la práctica y puedes tener la cabeza muy bien y todo muy, 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 buen, muy bien amueblado y saber decir, oh, esto vale tanto pero si tú tienes necesidad al final va, vas a hacer lo imposible por conseguirlo pero si tienes esa seguridad de yo no lo necesito es un poco lo que te va a permitir también afrontar todo eso que, que tienes claro y yo creo que es la base de, de todo en la vida pero bueno, aquí habrá muchas mentalidades y formas de, de hacerlo.
2: Para bueno, mí debería de... ser obligatorio eso. O sea, es que una persona que... Y eso yo lo he escuchado en muchos podcasts, esto que os digo que, que me he escuchado. Que obviamente no te lances si no tienes un colchón porque la incertidumbre es real. O sea, no, vas a, no sabes cuánto vas a facturar Esta, este nuevos tramos que existen. Es una incógnita absoluta, yo no sé realmente cuánto exactamente voy a facturar en los próximos meses, entonces tienes que tener sí o sí un colchón, por lo menos si quieres dormir tranquilo y un colchón de dinero para, para estar bien, a gusto y seguir trabajando con, con cierto nivel, o sea yo eso lo veo, vamos, lo que el melón que has abierto lo veo imprescindible.
1: Sí. Además del colchón, no sé si es aconsejable diversificar ingresos, porque por ejemplo, ¿cuáles son vuestras fuentes de ingresos actualmente? O ¿sí ¿Es 100% clientes?
2: Yo no, yo tengo clientes que diversifico también, pues clientes que son fijos y, y proyectos que son más puntuales, que entonces ya tengo pues, como una cosa que es recurrente y luego cosas que me van entrando que tienen fecha fin. Y luego yo también tengo la parte de patrocinios en mi newsletter y en mi podcast, que es otra fuente, que bueno, es poquito, pero ya es algo que es un extra, y luego también hago temas de charlas y formaciones, que eso también es algo puntual, pero bueno, son cosas que, que están ahí y que obviamente me suman. Bueno, y vendo cosas en Vinted, que es otra fuente de ingresos. Pero, pero bueno, sí que intento tener como varias, porque obviamente lo de todos los huevos en la misma cesta eh, no confío para nada. Y otra cosa que hago yo también mucho es eh, intentar crear mucho contenido, sobre todo en LinkedIn, para eh, siempre tener una fuente de leads. O sea, siempre tener como un backlog de leads o personas eh, interesadas porque muchas veces hablas con una empresa y tarda en cerrarse el proyecto X tiempo, entonces mmm, siempre en paralelo tengo como esa parte de creación de contenido, tener reuniones, hablar con, con gente para futuros proyectos que puedan salir o no entonces eso también me hace como tener un, una cierta tranquilidad y, y bueno pues al final si tienes 10 leads a lo mejor se cierran tres proyectos pero tienes que crear esos 10 leads entonces pues es algo también que, que veo importante y no es una fuente de ingresos pero bueno es una futura fuente de ingresos y es una parte que me gusta trabajar gratis pero
3: la trabajo
1: ¿Y tú Rocío? ¿Cómo está tu cartera de clientes actualmente?
3: Pues eh, aquí quiere decir que cuando empiezas se dice lo de diversificar, pero cuando empiezas no puedes hacerlo. Y de hecho, tampoco debes hacerlo porque, ¿qué vas a diversificar? <ríe> si acabas de empezar, ¿no? Entonces, la gente que se obsesiona en diversificar y luego no pone foco en nada y acaba fracasando. En vez de decir, eh, lo ideal es vende tus servicios, intenta apoyarte a lo mejor una agencia que aunque ganes menos dinero te va a dar cierta estabilidad y cierto chorro de clientes, ¿no? Que por tu cuenta a lo mejor no te va a llegar tan rápido o tan fácil. Y, y en mi, luego ya, pues, cuando lleves tiempo, diversificas si quieres con otros proyectos, etc. En mi caso, es decir ya llevo cierto tiempo, sí que básicamente son clientes, ya sea recurrentes por una estrategia mensual o cosas determinadas, o bien colaborar con, con agencias que necesitan un freelance y, y ahí estoy yo. Así que básicamente sería eso. Todavía no monetizo nada. <ríe> no, no tengo nada que me dé mucho dinero, la verdad. <risa>
0: Y, y luego a nivel de side projects, ¿cómo, cómo andáis? ¿Cómo andas tú, Rocío? Que dices que no monetizas nada, pero algunos tienes.
3: Sí, tengo uno, un podcast con un chico muy maravilloso. Y tam también tengo un proyecto con mi pareja. Pero Puedes que... decir el
0: nombre eh, del podcast. Sí, de vamos a hacer spam
1: cruzado.
3: Soy tonta, Hombre, ¿eh? Porque... A ver. <risa> el podcast Vista de Click. Ya llevamos cinco meses, la verdad, creo que ya llevamos cinco meses ya. Y, y luego un proyecto con mi pareja que, que es un hobby que compartimos y, y ahí estoy bueno, diseñándolo, haciendo el sello.
0: ¿Cómo va ese proyecto? Que yo te vi una vez un tweet y me entró mucha curiosidad.
3: <risa> pues va a regular porque como al final saco más tiempo para mí, es decir, lo que realmente me da dinero lo dejo más aparcado y es una, es una equivocación porque al final tienes que dedicarle un poquito. Pero todavía no, no he logrado diseñarlo por completo, es decir, me falta algunas páginas para sacarlo y, y redactar contenido sobre todo. Que solo ¿Pero de ¿Qué digo, es que No se puede decir. Ah, <risa> oye, tengo curiosidad bueno, ahora. No, hype. porque en este mundo, como digas algo, te lo pillan al segundo y te lo, te lo tumban. Es, es verdad.
1: Tienes registrado entonces? el dominio al menos.
3: Sí, tengo dos. Es que le cambié el nombre hace poco. Vale, vale. Soy un poco caos.
1: ¿Tú, Carlos, qué tal te llevas con los Side Projects?
0: Yo me llevo muy bien, pero me interesa saber los de Olga antes.
2: Bueno, pues si quieres. Yo tengo un podcast que se llama Growth y Vida. Eh, bueno, ya no sé si es Side Project porque estoy dedicándole ya bastante tiempo y estoy como... Ya so, soy muy constante, sale un podcast todos los martes por la tarde y estoy entrevistando a gente muy diversa. Uno de ellos está aquí también. Y, y la verdad es que estoy muy contenta, eh, está creciendo y también lo utilizo un poco para hacer experimentos pues, eh, con cosas, por ejemplo, en YouTube, en los copies, no sé, también lo utilizo un poco como para probar cosas diferentes. Y luego tengo una newsletter que se llama Emprende en Remoto, que también empecé cuando empecé a vivir en Canarias. Y, y lo mismo, la verdad es que le dedico su tiempo cada semana, sale todos los miércoles y, y la verdad es que me gusta. Es verdad que no son side, son side projects de contenido, pero al final eh, le dedico bastante tiempo y todo el tema del vídeo, ahora que se lleva tanto y tal, lleva bastante curro, sobre todo por el podcast. Entonces, pues bueno, ahí estoy con, con eso que me gusta. Ah, bueno, y ahora me lanzaba YouTube también por si acaso tenía tiempo libre. Es, voy a empezar, o sea, estoy subiendo vídeos a YouTube. Es un canal que me está costando porque nunca había probado porque al final grabar, editar eh, y todo eso lleva tiempo. Pero bueno, mi objetivo es compartir contenido sobre herramientas y un poco sobre la vida nómada en, en YouTube. Entonces, pues nada, ahí estoy también.
1: Ya, ya hemos visto que el, el precio a pagar es el tiempo. Pero ¿qué, ¿por qué hacen un side project eh, que merece la pena? No sé, Olga, ¿tienes los 27 proyectos por ahí?
2: <risa> yo, yo, Vamos, yo diría que sí. O sea, gracias a, al podcast y a la newsletter, he estado en podcasts súper interesantes de invitada. He, he podido hablar con gente pues, que antes ni me hubiese planteado. He podido llegar a, a gente que me ha escrito a lo mejor por LinkedIn o por Twitter o incluso por mi newsletter que, que le ha inspirado y que le ha ayudado. Entonces, para mí sí que me ha merecido mucho la pena y me la sigue mereciendo. También para mí el podcast es una excusa para hablar con gente que me, que me interesa conocer. Entonces, eh, rotundo sí. Es verdad que el, el precio es el tiempo, pero luego es, es, yo siempre pienso que la marca personal, como este tipo de side projects, es una marca que si la cuidas, es un activo que siempre va a valer más. Entonces, eh, pienso, vale, eh, ahora vale esto, pero sé que en noviembre del año que viene va a valer más, entonces tengo que invertir aquí. Entonces, para mí es 100% algo en lo que voy a seguir invirtiendo, porque aunque sea mi tiempo y, y me lleve poquito dinero, pero me compensa.
1: ¿Tú, Rocío, lo recomendarías también lanzarte?
3: Sí, a ver, merece la pena hasta que... O sea, tienes que ver si merece la pena o no, porque hay proyectos a lo mejor que lanzas y es un churro, llevas ahí un año y no te da nada, entonces mejor ciérralo y haz otro. Pero en mi caso yo creo que sí, es verdad que hay dolor de cabeza y a veces te dan ganas de, de abandonar. Si eres muy impaciente o si ves que no, no ves la luz, ¿no? Pero al final, si estás relacionado con la marca personal, como los podcasts que ha comentado Olga o la newsletter, tu canal de YouTube, sí que es un valor añadido y es algo que queda ahí. La gente, de hecho, cuando bichea, mira esas cosas, eh, le transmite más confianza. Entonces, sí que es interesante trabajarlo. También te sales un poco de lo que es tu, tu actividad y te sirve también para ser más creativa ¿no? en, en otros ámbitos
0: yo David, te digo que recojas el testigo porque le duele la cabeza a Rocío con los side projects
3: <risa>
1: me, me está pidiendo que le eche una mano ¿no?
0: pero bueno, me gustaría ahí Olga has abierto un melón y de la marca personal al momento de emprender yo creo que tú te has pasado muchas fases porque yo recuerdo mi mes 8 o 9 de emprender y no estaba en ese nivel ni, ni de lejos pero ¿Qué importancia le das a la marca personal? Además de los side projects, ¿cómo la trabajas?
2: Claro, yo es que sin marca personal no me hubiese lanzado. O sea, por eso he yo primero he trabajado toda esa parte y luego ya me he hecho autónoma un poco porque he seguido como el, el camino seguro, por así decirlo. Y aparte de todos estos side projects, yo intento cuidar mucho la marca LinkedIn porque yo al final trabajo sobre todo B2B. Y me interesa eh, crear contenido en LinkedIn para estar en contacto con personas, generar autoridad. Eh, y bueno pues ir creciendo un poco en esa red que es donde voy a generar más oportunidades a día de hoy si el día de mañana es a concurso pues igual ya me voy más a otros canales, pero la marca personal sí que mm, te da cierto reconocimiento y cierta confianza muchas veces no tienes que explicar casi ni, ni quién eres porque ya te conocen entre comillas, entonces eh, es algo muy bueno y que puedes empezar a trabajar es un camino también que para ver resultados va, va a tardar y vas a tener que ser muy constante pero sí que funciona y sí que es algo que si quieres, o sea, es que sí, si quieres ser freelance necesitas tener una marca personal, en mi opinión.
0: ¿Y tú, Rocío, crees que también si quieres ser freelance tienes que tener sí o sí la marca personal?
3: A ver, yo sí que lo comparto, es decir, lo que ha dicho Olga, pero hay gente que dice que no, es decir, que no hace falta tener marca personal para vender o para ser autónomo. En mi caso sí que me ha ayudado. Y creo que es un recurso súper potente que la gente te conozca, el que puedas captar gente de LinkedIn, donde está tu potencial cliente, básicamente. Entonces, y también transmitir esa confianza, que alguien ya te conozca o que le suenes, y que cuando necesites ese servicio diga, ostre, vi esta chica, pues se lo voy a preguntar a esta chica. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, yo también trabajo mucho en LinkedIn, que creo que es una red fundamental para profesionales, y tu web también deberías trabajarla, luego, pues, donde crees contenido, pero también tener. Varias, varios canales, ¿no? donde trabajaré esa marca y para mí sí que sí que me ha ayudado
0: a ver, yo, ¿Quién yo no? creo que... ¿Quién? ¿Quién? <risa> no, claro. o sea, ¿quién ah, no necesita
2: una marca personal? igual si eres eh, un perfil súper concreto puede que no, ¿no? o sea, en plan algo de lo que no haya pero al final lo mm, nuestro hay va. mogollón de gente o sea, o te posicionas un poco o, o nadie te va a encontrar
0: eso es lo que iba a decir yo he trabajado... Hasta este año sin marca personal, en plan cero. Mi presencia en redes era más bien eh, limitada. entonces Pero bueno, sí que es verdad que voy a decir que sin marca personal vas muy lento. Me refiero, pff, esto te puede llevar años. Con una marca personal sólida en meses o, o un año y poco puedes construir algo y sin marca personal te puedes tirar tres o cuatro años para que la gente te conozca. Y además... Sobre todo, yo siempre lo digo, la diferencia entre que tú hables de ti y que los demás hablen de ti es que cuando tú hablas de ti escoges un poco al cliente y cuando los demás hablan de ti, pues el cliente te va viniendo el que, el que le cuadra, mm. que es un poco ese networking que se, va, que se va haciendo y que también tú, Olga, has dicho que lo vas trabajando a través de, de tu marca personal también, porque te vale de excusa, David también lo hace mucho, él coge y dice, ostras, yo quiero hablar con este tío, me muto 40 podcasts de 40 temas y así puedo hablar con todo el mundo que me, que me interese y, y no se nota que es porque quiero hacerle preguntas. Pero además de eso, ¿cómo, ¿cómo lo haces? También, yo que sé, ¿vas a eventos o, o haces otro tipo de acciones un poco para, para crecer ese networking hacia pues, ti? Pues
2: he de decir que los eventos lo tenía un poco como objetivo este año porque sí que lo he hecho de menos y cuando he, ido, he visto a la gente en persona pues se nota que el vínculo que generas es mucho más fuerte. Con todo el tema del COVID y eso no he podido mucho ir a eventos. Bueno, el tema del COVID y que, y que estoy cada, en cada momento en, en un sitio. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo más grande para, para ir a estos eventos. Por ejemplo, al de sin oficina no puedo ir ya. Entonces, eh, pues... Sí que mi objetivo es ir a más eventos porque creo que encima sería súper positivo, pero a día de hoy me vale un poco con comunidades, LinkedIn y obviamente Twitter también me muevo bastante y e intento en la medida de lo posible pues seguir a gente que me interesa y, y bueno, conectar de alguna manera. Pero más allá del de online, de momento no me he metido, no sé vosotros.
0: ¿Y tú, Rocío? En plan, ¿tienes también esas acciones para trabajar en networking o, o dejas un poco a lo que surja?
3: No, a ver, en... sí que eventos es verdad que no voy a muchos, la idea también este año es salir un poquito más de, de la cueva ¿no? y, y también elegir a qué eventos ir, ¿no? porque tampoco podemos ir a todos. La mayoría de verdad que eventos a los que solemos ir son de profesionales, entonces también tienes que pensar qué te interesa si te interesa captar clientes, por ahí poca cosa, si te interesa Realmente, tener colaboraciones o colegas o mayor amistad con compañeros una red de contacto, vale. Pero tienes que tener muy claro qué quieres conseguir, ¿no? Y luego, pues, que no podemos ir a todo porque cada día hay más, ¿no? Se hacen un montón. Y, y a ver cuál, cuál te interesa más o cuál puede ser más popular para tu área, no sé. Pero sí que, o sea, a mí sí que lo, lo veo algo interesante, ¿vale? Porque... A veces te da pereza ir y dices juego oh, tal, pero luego llegas y como que desconectas un poquito, puedes hablar de lo que a ti te gusta con gente sin que te mire raro, puedes mm, cerrar alguna colaboración, entonces por ahí como que te desahoga, ¿no? que en tu casa pues no vas a hablar, que nadie se va a enterar, ¿no? Sí. Y conoces a gente del sector que también es muy bonito, eh, desvirtualizar a la gente, la verdad es que es muy bonito, te lleva sorpresas, a veces buenas, a veces malas, pero bueno... <risa>
1: y ahora que hablabas eh, Rocío del tema de las colaboraciones ¿actualmente tienes colaboraciones con otros profesionales?
3: sí eh, con, colaboro con una agencia de marketing entonces es una forma bueno de poder sacar clientes y que no vas a ganar igual es decir que por tu cuenta porque es un intermediarios hay que tenerlo claro pero bueno puedes aprovecharte de otras cosas enriquecerte de la gente de cómo trabaja de otra persona para tener ese feedback no, no estar solo es decir Uy, no sé si lo he hecho bien, pues puedes comentar con compañeros y decir, oye, esta acción lo podemos implementar a ver lo que pasa. También puede estar guay. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hmm.
1: Y tú, Ro eh, Hola, perdona. Eh, ¿Crees que es, pa es parte también de, bueno, no sé si para conseguir clientes o para apoyarte en el trabajo de clientes en otros profesionales, para ampliar también servicios, quizá?
2: Sí, eso lo he pensado. Todavía no, no lo he hecho. Lo tengo ahí como posibilidad, pero de momento no lo he hecho. Sí que sé que hay gente que lo hace, y, pero me gustaría dar el salto a eso cuando yo ya tenga como todo mi sistema un poco montado y para ser 100% capaz de decir, vale, a esta persona a lo mejor podría colaborar y pasarle este tipo de proyecto. Pero no de momento estoy abarcando un poco yo de todo y ahora estoy como poniendo un poco de límites de las cosas que hago y ya a partir de ahí podría a lo mejor generar colaboraciones pero de momento la verdad es que no no la máxima colaboración así que tengo es más tema pues de gente que ya me conoce y dice ah pues voy a patrocinar tu newsletter llegamos a este acuerdo mmm, si me llega tanto un poco más así cosas un poco más de persona a persona pero a nivel de clientes de momento no sí que me han propuesto también eh, alguna agencia que no se dedica al growth sino a lo mejor a más al branding o cosas así eh, pues si le, yo tengo un cliente pues poder pasárselo cosas así sí que me han llegado pero no he llegado a, a cerrar ningún acuerdo con nadie de momento
1: ¿tú Carlos tienes experiencia en este aspecto? sí pero
0: yo colaboro mucho con los demás pero me cuesta encontrar colaboradores para mí no sé si es porque soy muy exigente si es porque soy raro si es porque pago poco no lo sé pero bueno, estoy también Aunque es verdad pagas que. Pagas a mismo,
1: 180 días, quizá. <ríe>
0: no, qué vale. A mí me gusta pagar al día, que es algo que normalmente pues, no gusta tanto. Cuanto más grande, hoy lo decía en Twitter, ¿no? Cuanto más grande la empresa, casi más, más tarda en pagarte. Y es un patrón que veo que se repite, que hay excepciones, pero que no, no me gusta nada. Pero es un poco eso, que sí que. Tengo que trabajar toda esa parte de colaboradores, es lo que vosotros decís. A veces haces networking para ganar clientes, pero yo, a mí me interesa más el networking para, para colaboradores y gente en la que puedas confiar. Porque al final sí que es verdad que cuando empiezas, empiezas con mucha fuerza y durante muchos años a lo mejor te mantienes con mucha fuerza, pero habrá momentos que caigas y que necesites a alguien que te eche una mano para que tu negocio siga siendo viable o incluso, a lo mejor, pues coger otra clase de clientes que tú solo, pues igual no, no los puedes enfrentar de, de ninguna manera.
1: ¿Creéis en este sentido que la colaboración con otros profesionales es clave para, llegado el momento, crecer, escalar el negocio, ser más que uno solo peleándose contra el mundo? No sé si, Rocío, está dentro de tu roadmap, por ejemplo.
3: Sí, yo creo que, a ver, aquí no sé si estáis de acuerdo, pero hoy en día, por ejemplo, hacer solo SEO o hacer solo diseño, es muy difícil. A ver si me entendéis. Es decir, eh, cada uno, no podemos saber de todo, ¿no? Ofrecemos una, un servicio especializado. Pero al final siempre te llega como, no es que quiero cambiar este código, es que quiero rediseñar mi web, es que tal. Entonces cada vez me estoy dando más cuenta de que la gente, aparte de SEO, pues necesita copy, necesita diseño. Y sí que mm, quiero, uno de los objetivos de este año es conseguir una red de colaboradores con quien confiar. Porque es verdad que siempre he colaborado con redactores, con copies... Pero bueno, al final hay redactores que pues al final he dejado de colaborar con ellos porque pues me he enfadado o porque no trabajaban bien, no cumplían los plazos. Una copia me desapareció hace poco y no sé nada de ella. Es como, uy, ¿qué ha pasado? Entonces, <risa> claro, necesitas coger colaboradores también que se, a, se adapten un poquito a tus valores, a cómo trabajas, que, que, te, que encajen, ¿no? Es decir, que, que sean buenos y que a ti te gusten. Y igual, diseñadores, es decir, esa es mi idea, ¿no? Tener un pequeño círculo para poder siempre echar mano de cuando alguien necesita un diseño y seo oye pues mi diseñador de confianza y que haya sintonía, que trabajéis juntos porque si no trabajáis juntos pues al final vais a estar cabreados y va a ser peor entonces mm. creo que si sí, al principio puedes ir eh, sobreviviendo, bueno o bien, puedes ir viviendo bien con tus ser servicios pero al final vas a necesitar la ayuda de alguien y no vas a tenerla entonces te va a costar eh, hacerla, así que cuanto antes la hagas mejor ya sea por comunidades como sin oficina o cosas de esta que hay gente de, de muchas profesiones o bien yendo a, a congresos y oye tú qué haces ¿Ahora esto pues te tengo en mente ya pues te quedas con este teléfono a esa persona yo creo que es también una forma de hacer contacto porque hmm. hoy en día yo creo que es difícil el estar solo haciendo una cosa no sí.
1: también puedes hacerlo todo tú Rocío no sé sí. no el problema <ríe>
3: Y eso también es un fallo. Muchas veces quiere el cliente que hagas tú todo. Eso ya, bueno, no lo ideal.
0: Por eso hay que protestar mucho. Es en plan sí. Esto no, esto no. Quítalo. Esto vale tanto.
3: <risa> sí, sí. No, de verdad.
1: Y ahora que Olga ya llevas un unos meses ¿no? de como autónoma, ¿hay algo que consideres lo más duro al empezar?
2: Yo un poco creo que para mí. La para mí la inseguridad. De, no tanto de la incertidumbre de si voy a cobrar o no, porque como hemos hablado, yo tenía el colchón, aunque también me casaba en octubre, o sea tenía ahí como una doble vara, pero la inseguridad de, de no saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si tiene sentido, sí que eh, para mí es, eso era como lo más frustrante para mí, porque no tenía claro si lo que, lo que hacía estaba bien o mal, ayudaba o no, entonces eso me generaba un poco de ansiedad porque digo, no sé si, si esto me merece la pena, no sé si valgo. Un poco para mí lo más duro son ese tipo de pensamientos. Es decir, o sea, pensamientos súper intrusivos y que a lo mejor luego se te van, pero en el momento cuando lo estás viviendo lo pasas fatal y te crees que no vales para nada. Entonces creo que eso ha sido lo más duro, porque también mi entorno en general no, no están en, la, en mi situación, no son emprendedores, son personas que trabajan para empresas, etc. Entonces mi círculo como más cercano, amigos, pareja, familia no me van a entender al 100%. De hecho, cuando yo le dije a una parte de mi familia que de hecho es que yo primero dejé el trabajo y luego lo dije porque no quería que nadie me condicionara porque yo sabía que si me decían que dejaba el trabajo estaba loca y me iban a meter pensamientos que no quería escuchar. Entonces, primero lo dejé y luego lo dije. Y cuando lo dije me dijeron que si estaba loca y no sé qué. Entonces, esa parte, es, yo creo que sí que mmm, lo más duro es no tener como un apoyo que confíe en que lo que haces está bien, para, en mi caso personal, como más esa parte emocional, psicológica, de saber que puedes hacerlo. No sé si os ha pasado, igual es un poco drama, pero es verdad. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que la gente lo haga, porque lo que premian es que estés en una empresa 20 años aunque estés hasta las narices. Entonces, eh, yo por eso me, me lo callé, entre comillas, y, y eso fue así.
1: ¿Qué opinas tú, Rocío? ¿Te enfrentaste a lo mismo o hay algo que, aparte, que resaltaras?
3: Sí, junto con lo que ha dicho Olga, la, lo de sentirse ¿no? de ser inseguro por saber si los pasos que estás dando son correctos o que las acciones que estás haciendo en un negocio le va a traer rentabilidad. También la, la soledad y la inestabilidad ¿no? de un autónomo. Al final hay meses... Que tienes cinco clientes, hay otros que tienes tres, hay otros que se te van todos, hay otros que coges 20.000. También tener mucho trabajo también es un problema, aunque parezca que no, estás solo. Entonces, cuanto antes tengas esa red de contacto y gente con la que puedes eh, pasar proyectos, pues uh -huh. yo creo que son las cosas más que más nos cuesta, ¿no? Sí,
1: Carlos, por ejemplo, lleva siete años en excedencia, por si tiene que volver.
3: ¿En serio?
2: No me lo creo. Es, es,
1: es broma total. Yo, nada. Yo he tenido un trabajo de
0: mierda. Pero, ¿Y tú, David? ¿A ti qué? Que parece que eres el moderador hoy. Ya, ya sabes, cuando que te lanzaste... No te mojas. Cuando, cuando te lanzaste a aprender, ¿qué, qué es lo que más te costó?
1: Ya ni me acuerdo, en ¿eh? mis tiempos mozos. Bueno. no Pero me he sentido muy identificado con el tema de lo que comentaba Olga, con esa inseguridad, esa incertidumbre y tal. Pero es algo que no sé si te llegas a quitar en algún momento porque como vas creciendo también te vas enfrentando a nuevos, a nuevos retos y ese síndrome del impostor no sé si te lo llegas a quitar nunca. Pero quizá es también verse un poco abrumado de, de todas las cosas nuevas que no te habían contado y que te tienes que enterar un poco a base de palos, un poco lo que hemos estado comentando en este podcast. Y quizá es el, no sé, la parte más dura, esas pequeñas cosas y demás, y cómo gestionarlo. Pero ya te digo, yo creo que como te vas encontrando nuevos retos, primero encontrar los primeros clientes, por ejemplo. Después, a lo mejor tienes demasiados. ¿Cómo llegas a escalar? ¿Cómo encuentras colaboradores? ¿Cuándo es el momento de crecer, hacerlo más grande, no? Así que es, es lo más duro, es, es continuo realmente. Gracias Pero por no el todo. Año. Pero es no lo todo bonito es también. Eliges, eliges hacerlo. Yo, yo siempre creo que cuando miro es más duro y tal, pero yo no tengo alternativa. Yo siempre lo veo así. Es que la alternativa a mí no, no va conmigo. Por lo tanto, siempre voy a elegir esto. Y tiene sus partes malas, por supuesto, pero es que lo otro es peor. Entonces, para, para, adelante, para adelante.
0: Luego, hay una cosa que Claro, lo malo, te sorprende lo malo, pero seguro que también hay alguna cosa buena que os ha sorprendido, cosas que no te esperas de, de emprender, que tú lo, lo pintas todo muy chupi flower, pero luego también hay cosas que dices ostra, esto no me lo esperaba! Y seguro que por esa parte también habéis experimentado algo que decís ostra, esto yo nunca esperaba tenerlo en mi vida! ¿No, Olga?
2: Sí, a ver, estaba pensando. Eh, la verdad es que <risa> primero darme cuenta de que mmm, proyectos muy diferentes que puedes hacer pues eh, que a lo mejor tú estás ofreciendo una cosa pero la empresa quiere algo de ti que ve que lo puedes hacer y tú dices venga pues para adelante, o sea es como proyectos distintos que a lo mejor en una empresa estás encastillado a hacer eh, lo mismo y cuando eres freelance puedes hacer cosas muy diferentes entonces eso por ejemplo eh, a mí me parece súper positivo a mí también eh, ahora llevo ocho meses y me ha costado quitarme el horario de oficina bueno, es que no me lo he quitado, pero ahora me lo intento saltar un poco. Pero eso, por ejemplo, eh, es una ventaja que no estoy sabiendo aprovechar. Como que estoy trabajando con el mismo horario, más o menos, depende del día, pero eso en teoría es positivo, que yo no lo hago. Eh, y luego, no sé, sí que me noto como más tranquila. Al final, yo también soy muy autoexigente y las empresas también me he exigido mucho. Y ahora es como, mira, soy yo mis reglas, como que estoy gestionándome mucho mejor a mí misma y eso noto que es positivo. No sé si la pregunta iba por ahí, pero...
0: Sí, sí, es un pero, poco sí. eso que, que descubres que a lo mejor pues, que no has pensado en, en eso, sobre todo cuando te lanzas a emprender, que ya solo con el batiburrillo y la nube que hay ahí delante, pues a veces pues, ves el sí, sí, me lo voy a montar por mi cuenta, eh, voy a tener mucho miedo, pero también hay cosas guays. Y seguro que a ti también te ha pasado alguna, ¿no, Rocío?
3: A ver, es que si digo que llevo más tiempo trabajando por cuenta propia que a Gina. Sí. pero
1: te sigue sorprendiendo
3: y es que lo que he trabajado en mi vida ha sido prácticas curriculares la típica de universidad luego extracurriculares luego no laborales es que hay de todo hay prácticas de todo y luego entré en una asesoría y dije esto a mí no me gusta me aburre y y, y mientras iba haciendo lo que me gustaba que era trabajar para redactaba sobre todo categorías textos SEO y hacía pequeñas optimizaciones Trabajaba 5 horas por la mañana en la asesoría y 5 horas por la tarde en, en la farmacia. O sea, trabajaba 10 horas al día. Y al final exploté, o sea, reventé un poco y, y me dediqué solo a lo que realmente me gustaba aunque tuviera menos futuro, pero quería ir por ahí. Entonces, no he tenido como un trabajo de estado es que he estado 5 años en una oficina, o he estado 5 años, eh, no, en mm. mi caso no, y di el paso autónomo, pero sí que es verdad que rompes todos los esquemas. Es decir, una persona asalariada de una persona autónoma como que estamos anestesiados, ¿no? Cuando trabajas en una empresa, como muy barreras lo que dice el jefe o como que no tenemos más opciones o más creatividad, solo hacemos nuestra función, como que no exploramos nada más. Y cuando te haces autónomo es como que eh, te vuelves como más dueño de tu vida, por así decirlo, aunque eres el jefe más tóxico, también te digo, que a veces eres muy autoexigente, eh, esto hay que hacerlo, esto no sé qué, te impones muchas no sé, muchas cosas, ¿no? Pero ves, por otro lado, que puedes tomarte otras... Esas ventajas, ¿no? Que a veces no, no, no nos damos cuenta. Es decir, vale, me voy a coger un viernes y, y me voy a pirar. Y tengo... Me voy un viernes. Cuando eso no lo puedes hacer. O mi abuela se ha puesto enferma, me cojo el ordenador y me, me voy a verla. Y estoy con ella ahí. O, oye, me voy también a otro sitio porque mi, mi madre tiene, necesita ayuda. Si yo es que vivo, o sea, no tengo familia aquí. Entonces... Eso como que me ayuda también mucho a seguir luchando por, por este modo de vida. Sí que es verdad que no aprovechamos todas las ventajas que tiene. Yo creo que nos comemos todas las desventajas. El estrés, el autoexigente, el tener, no sé, y luego decir, pero, jolines, si no aprovechas las ventajas, ¿de qué te vale ser autónomo? Uh -huh. Hay que darse cuenta y también tienes que hablar con gente que te diga eso a la cara y que espabilata o si uno, una cosa no la haces hoy, la puedes hacer mañana. Es decir, no se va a caer el mundo. Sí.
1: Aquí dos comentarios. Primero, que eh, te han sustituido las prácticas por chat GPT, el tema de escribir descripciones y demás. Ahora, <risa> ¿Y <a mí? risa> ya lo tienen una inteligencia artificial. Y segundo, que es muy importante lo que has comentado, Rocío, porque quizá muchos escogen esta vida de ser freelance autónomo por esta libertad, el hacer tu propia vida, tu propio estilo de vida, tu propio horario y tal, no sé qué. Y al final, como decía, eres tu peor jefe y acabas enclaustrado en ese horario de oficina que decía algo anteriormente. Y es... A veces cuesta, ¿no? Salir de esa mentalidad porque además tú poco a poco te vas enterrando y te vas autoexigiendo mucho más. Y sí que está muy bien el hecho de trabajar cuando quieras y donde quieras. El problema es que acabas trabajando 24-7. Y ese es uno de los peligros, quizá, de esto. No sé de qué no, te ríes, sí. Carlos.
0: Lo, lo dices por conocimiento de causa, ¿no? Un poco. No,
1: no, sé de qué, no sé de qué te ríes, Carlos. Y, vale, y si tuvierais que elegir una sola cosa, una lección que os hubiera gustado que os enseñaran antes de dar el salto, ¿qué sería? Rocío, lo tienes muy claro.
3: Tantas cosas. Tener un colchón. La verdad que yo no, no empecé con colchón, empecé con me apoyé en mi pareja y en mis padres. Entonces, todo aquello que, que no podía pagar lo anotaba en una lista, ¿no? Entonces, <ríe> tenía una lista de deudas. Y cuando iba, podía sacar dinero, pues iba eh, pagando esa parte, ¿no? Es decir, a ver, mejor si tienes a alguien que, con quien apoyarte o ese colchón, pues eh, es lo ideal, ¿no? ¿no? No te tires a lo loco, porque puede ir las cosas mal.
1: Hmm. ¿Y tú, Olga, qué le dirías a, a la Olga de hace ocho meses?
2: Bueno, yo como dudé tanto, obviamente le diría que lo haga. O sea, que no dude tanto, que, que no pasa nada y yo voy a ser un poco al revés no tan, sino que hazlo y que siempre estás a tiempo de cambiar es como yo soy más sé que hay mucha gente que seguramente quiera emprender y le dé miedo porque mmm, yo que sé cada uno tenemos nuestras limitaciones pero hasta que no lo haces no sabes si vales o no vales y a lo mejor que no es tan cambiar para siempre a, a lo mejor yo en tres años vuelvo a una empresa, no tengo ni idea pero que es, no es irreversible prueba, haz un poco lo que quieras yo soy un poco también aquí de tenemos una vida, si no estás a gusto en tu trabajo, déjalo y haz un poco lo que te apetezca y te llene, siempre teniendo claro que tienes que tener un colchón y siempre teniendo un poco claro, o hace, haz una previsión de aquí a 6-8 meses cómo vas a estar y, y con, un poco con, con ese colchón y esa previsión, organízate y si en 6-8 meses no te va bien vuelve a la empresa y si te va bien, pues estupendo pero yo sí que defiendo que, que si te pica el gusanillo, lo vas a acabar haciendo, que es un poco lo que me pasaba a mí. Entonces, hazlo cuanto antes, o bueno, cuando, cuando te sientas preparada.
0: Y, y, y después de tanto estudiar y darle vueltas, ¿cómo conseguiste? Ese pri ¿Tu primer cliente de autónoma, cómo vino?
2: Realmente, o sea, es que yo, claro, no estoy diciendo eso, pero yo en realidad empecé a trabajar con mi cliente primer cliente en marzo del año pasado. O sea, yo ya tenía un cliente cuando me fui. Y me salieron otros dos proyectos cuando estaba trabajando todavía en Product Hackers y ahí fue cuando dije, vale, no puedo compatibilizar todo. Y ahí fue cuando di el salto. O sea, realmente yo el salto lo di porque ya me, tenía como cre me estaba creando el camino y di el salto porque se lo iba a petar eh, y tenía que decidir por una cosa u otra. Entonces yo ya hice como el trabajo ese de marca y de, y de ir preparándome el camino lo hice mientras estaba trabajando. Por eso lo dije. Di Se hecho la liana.
0: La liana ¿no? Cogemos una y luego ya soltamos la otra y, y vamos. <risa> Justo Rocío lo ha hecho un poco, un poco es diferente. Es inteligente ¿no? lo de
3: Olga, sí. Eh, a ver, yo es que fui a lo loco. En plan, no tenía otro trabajo, no tenía nada fijo. Quería dedicarme a esto. En la agencia en la que hice prácticas, pues estaba a gusto y estaba aprendiendo y dije, quiero continuar. Y era como, pues sigo. Y oye, si salen las cosas mal, pues bueno, si soy joven, ¿no? Ahora ya no tanto, pero no sé cómo puedes cambiar, ¿no? Es decir, que tampoco es el fin del mundo.
0: Que habrá que ahora probarlo. ya no ahora ya no tanto.
3: Entre los años de autónoma y los años que han pasado como que envejecen más, ¿no?
1: Los años de autónomo es como los años de gato, ¿no? Total. Y ahora que hablábamos de clientes, ¿no sé si habéis tenido alguna mala experiencia con clientes o esas lecciones que aprendemos a las malas Rocío, que, que miras así
3: Sí, yo, o sea, he tenido pocas, pero, por ejemplo uno, de que te, el típico te deja la factura sin pagar porque le sale de las narices y tú, porque eres tonta y el, por el, en lugar de haber cobrado por adelantado haces lo de buena fe no, cuando te haga este servicio te paso la factura, jajaja, ja, ja, pues toma y bueno, al final la acabé cobrando, pero menos, no sé es como, me pagas, pero me pagan menos o sea, no sé Cosas raras de la gente que nunca entenderé. Y otro cliente también que no supo, eh, no tenía empatía, tuve un problema personal, no pude agendar eh, una reunión esa, esa semana, se rebotó de un día para otro dijo que no quería continuar. Y a mí me huele otra cosa, en plan de que no quería pagar y, y se fue. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que te comes mucho la cabeza, de que te dices, jo, o sea, vaya cagada, tal, pero luego piensas y dices, es que no, no he hecho nada malo. Te sirve también para aprender qué cosas no debes cometer ese error y que no tienes que tratar a un cliente como si fuera un amigo, no darle la mano porque te cogen el brazo. Y oye, son aprendizajes, y mientras tú estés tranquila de que no has hecho nada mal, que no has matado a nadie, pues ya está. O sea, y si oye, has, cagado, has hecho una cagada, de que lo has hecho perder ventas, en mi caso, la verdad es que por ahora no, no me ha pasado eso, pero hay gente que lo ha pasado. Bueno, pues son lecciones, no por eso vas a decir, no valgo para esto, me voy. No, Jolín, es decir. Bueno.
1: Necesitas quizá un poco de filosofía, Carlos Rey. El hecho de exigirle <ríe> todo al cliente y poner las cosas claras. Sí, pues sí. ¿Y tú, Olga, eh, qué nos puedes decir tu relación con los clientes?
2: Pues. Yo ahora mejor, entre comillas eh, sí que he tenido como experiencia mala, creo que es por mi parte porque muchas veces, o sobre todo al principio, no he sabido decir que no a cosas entonces eso me ha generado eh, que luego haya tenido que decir que no y quedas peor cuando dices que no más tarde, o sea, cuando ya has dicho que sí, y luego que no que si al principio dices que no entonces eh, eso mal porque o sea, eso está mal por mi lado porque me, muchas veces cuando te llega algo, eh, dices, buah, sí pero mi consejo es piénsalo en frío y piensa si dentro de tres meses va a ser un sí todavía. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, un poco del rollo de Rocío, sí que una chica que me cayó súper bien, cuando hablábamos era todo genial, pero luego desaparecía, o sea, es como no me contestaba, no existía, y luego de repente me hablaba y, y todo bien, entonces no había una claridad en el proceso, es como que también me arrepiento del sentido de eh, he aceptado sus condiciones y ella no ha aceptado las mías, entonces eso también me hizo el aprendizaje de tiene que haber siempre como un, un mutuo acuerdo de, de las formas de trabajar y todo eso, porque si no, si una parte no está contenta o, o no está cumpliendo no, no va a ir bien esa relación. Entonces, la verdad es que a nivel clientes al final son, somos personas. Otra cosa que me ha pasado, o sea, aquí sí que tengo como pequeños aprendizajes que, que he ido teniendo, que muchas veces a mí me pasa, no sé si os ha pasado, que me da un, un poco de miedo como decir las cosas o poner límites uh -huh. o, o ser pesada. Entonces, eso eh, me, ha, me ha llevado pues, a lo mejor peores experiencias que igual solo he notado yo. Pero, pero sí que, pues bueno, la gestión de clientes es, y eso que yo ya lo hacía, pero no es lo mismo hacerlo desde que eres una desde una empresa que al final como que el, ¿cómo se dice? El respaldo es la empresa que cuando eres tú la que vende, la que hace y, y todo. Entonces, hay que saber muy bien eh, gestionarlo, poner límites y definir muy bien eh, tanto los procesos como las tareas.
1: ¿Y cu cu ¿Cuáles son esos límites para ti esas líneas rojas?
2: Pues, por ejemplo, el tema de, del pago creo que se tiene que cumplir, como hemos mencionado, de que vale, pues si es a 30 es a 30, incluso si tú aseguras que es a 60 es a 60, pero no me lo hagas a 90 porque entonces te voy a tener que estar mandando correos durante un montón de tiempo, que no es agradable ni para ti ni para mí. Eh, yo creo que, que el tema de la comunicación a mí también me, me gusta. Esto lo voy viendo en función del tipo de persona. Eh, por ejemplo, si alguien ya me pide el WhatsApp, eh, a no ser que sea medio conocido, le digo que no. O sea, el teléfono para mí no, no me gusta, a no ser que sea algo muy puntual o alguien muy cercano. Eh, el tema de las reuniones me gusta también que esté bastante organizado, que de repente no me diga si nos podemos reunir cuando, o sea, respetar un, respeta un poco los tiempos de cada uno también obviamente salvo excepciones no soy aquí súper radical pero ese tipo de cosas sí que sí que me gusta que queden claras y ahora estoy trabajando también en los límites de lo que se hace y lo que no se hace porque cuando trabajas a lo mejor con una con un proyecto está muy claro porque al final vale pues imagina no es no es mi ca o sea sí por ejemplo una auditoría pues es eh, te voy a entregar esto y ya está entonces el entregable es este pero luego cuando a lo mejor estás eh, ofreciendo servicios mensuales y a lo mejor un mes haces una cosa y un mes otra, pues hay que definir muy bien que las dos partes se sientan cómodas con todo lo que se está haciendo. Entonces, bueno, pues eh, al final son diferentes cosas. Obviamente lo más importante para mí es el tema de la comunicación y que haya todo eso, pero, pero también la metodología de trabajo creo que es importante.
1: ¿Tú, Rocío, tienes algún alguna otra línea o qué, qué utilizas para decir que no a algún cliente?
3: En mi caso, es decir, nada de teléfono o WhatsApp, eso en, bajo ningún concepto, es una cosa que desde el primer día implementé. Comunicación solo por gestor de contenidos, que yo uso, bueno, contenido de proyectos, perdón, uso ClickUp. Sé que hay que agendar una reunión o una llamada por correo, pero comunicación, correo y ClickUp, nada más fuera de ahí. Y el tema de pago, sí, al principio, es decir, factura por, por delante, es decir, pago por adelantado. Si es una factura grande, porque a lo mejor una auditoría SEO suele ser bastante más costosa, pues 50 o 75%. Es decir, se puede partir al inicio y a la entrega. Pero eso sería como mis grandes líneas rojas, por así decirlo. Y creo que es súper importante el tema, porque cuando empezamos es como me he sentido muy identificada con Olga cuando ha dicho, es que tenemos miedo de decirle que no al cliente. No, el teléfono, no, sí, o venga, vale, o le cojo la llamada, aunque yo haya dicho que no, que va contra mis principios... O le contesto un sábado porque... No, o sea, el día que empiezas a hacer eso es muy difícil quitarlo. O sea, hay que educar al cliente. Porque, y es un ejemplo tonto, pero yo siempre digo, ¿tú acaso al fontanero le dices cómo tienes que trabajar? No. O el electricista, cuando contratas un servicio tú le dices a la peluquera cómo tiene que coger las tijeras, ¿a que no? Pues en tu caso tampoco te puede venir nadie diciendo estas son mis condiciones, si quieres que trabajar conmigo es así, si no, búscate otro. Pero tienes que sentirse seguro y saber que lo que estás ofreciendo es un buen servicio y que esas líneas rojas que no las traspases por tu culpa. Muchas veces por tener miedo de decir, ay, no, es que si le digo que no es que se va a buscar a otro es que si le digo que tal eh... no, pues así estará contento conmigo no porque luego te la juego. Entonces, además trabajarás mejor no porque si eres tu propia jefa porque vas a estar adaptándote a lo que diga el cliente. Yo creo que suena así un poco feo pero no, es que es la realidad. Tú a ningún trabajador le tienes que decir, no te dice cómo tienes que arreglar el coche. No, pues te lo te voy a llevar el coche hoy que me viene bien, ¿no? Es que no, pues. O sea, es que es ridículo cuando veamos estos ejemplos.
0: Está muy bien el ejemplo de te llevo el coche hoy que me viene bien. O sea, claro, te llamo ahora porque
3: me pican la nariz y tal. Pues no, o sea, ya mi horario acabó, ¿no? Es decir, Aquí
0: Aquí hay algo que hemos comentado, que es el tema de que bueno, cuando emprendes el sueldo fijo desaparece, que Olga esto lo llevará bien, pero no sé, ¿cómo planificas, ¿cómo planificas las finanzas siendo autónoma? ¿Tienes alguna regla o lo haces todo un poco a libre albedrío? Porque mucha gente a lo mejor cuando empieza, pues ya que no tiene ese referente, a lo mejor le podemos dar algún, algún accionable para, para que le sirva para algo, además del colchón.
2: Pues yo eh, tengo un poco de lío. Ahora estoy empezando como a organizarlo un poco. Pero al final yo tengo casi todo como en una misma cuenta y sí que tengo como la parte más de... Me puedo ir creando como carpetas, entonces, bueno, carpetas o huchas. Entonces me voy creando como diferentes huchas. Sí que me aparto el dinero, por ejemplo, del IVA y ahí sí que me puedo gestionar eh, el IVA. Y lo que sí que esto y un poco los impuestos y todo eso para que no me pille de para que de repente no me dé una leche el día 20 de, de cada trimestre. Y luego, eh, de momento, no, no me he puesto sueldo en sí, o bueno, más que sueldo, separación, pero lo que me, me comentó una compañera eh, es que hacía eso y creo que lo voy a empezar a hacer. Es que me voy a traspasar todos los meses un sueldo a otra cuenta para que sea como pues, como, pues como os digo, que yo estoy acostumbrada estaba acostumbrada a recibir una nómina, pues tenerlo como así para planificarme mejor el tema de los gastos. Porque también yo no tengo como unos gastos muy fijos, concretos, porque no pago alquiler, sin embargo a lo mejor hay un mes que pago más de casa, entonces también para llevar un poco de control. También otra cosa que hago es que me voy apuntando eh, ingresos y gastos en un Notion. Yo sí que utilizo Notion y sí que pues a lo mejor de repente, claro, porque ahora puedes cobrar algo un día 5, un día 15 y de repente te quitan un 20, o sea, me refiero a los días, entonces sí que como que en Notion me voy poniendo toda la parte de ingresos y gastos y ahora voy a probar lo de apartármelo en una, en la cuenta de Revolut como una especie de nómina para ver, a ver cómo funciona, sobre todo es para controlarme un poco el, el gasto y ver más o menos cómo voy gastando. No sé, eh, pero bueno, de momento bien, como el tema de tener clientes fijos ayuda bastante a eso. O sea, yo de repente no recibo un pico de, a lo mejor hay gente que vende cursos y vende en diciembre un montón de cursos y de repente tiene un pico que claro, que a lo mejor en enero no tiene. Yo de momento sí que me voy organizando como mensualmente y sí que me pongo objetivos. O sea, este año me he puesto como objetivos trimestrales de facturación, un poco por probar, por ver cómo es. Porque el año pasado no tenía ni idea y este año sí que he dicho, bueno, pues me voy a poner unos objetivos que si no llego no pasa nada y que si me paso, bien. Pero, pero bueno, también por, por tener un poco ahí de, de organización financiera, que es un experimento que estoy
3: probando.
0: ¿Y tú, Rocío? Tienes algunos trucos también.
3: Sí, yo creo que cuanto antes hagas esto, mejor. Porque al principio, yo personalmente, como ganaba no ganaba mucho, uno lo llevaba así, era como un poco a lo loco. Pero cuanto antes lo hagas, mejor para organizarte tú y también tu cabeza. Entonces, lo que he llegado a la conclusión es, vale, ¿qué necesitas para vivir? Es decir, ¿cuáles son tus gastos fijos de alquiler, hipoteca, eh, comida, suministros, internet...? Eh, seguro, es decir, todos los gastos fijos que tengas al mes te lo contabilizas, o sea, a lo mejor te sale mil euros, vale, pues necesitas mil euros, pero cuenta también los gastos fijos de autónomo es decir, herramientas suscripciones, seguridad social pues otros mil por ejemplo vale, pues yo para vivir necesito 2000, que tengo que ingresar 2000, pero si ingresas un poco más, mejor, ¿no? Entonces eso yo creo que es una regla bastante fácil ¿no? de qué necesito para vivir y también para que mi negocio funcione, porque tienes que pagar también las facturas de tu negocio y eh, RPF también, contabilizarlo por favor, <ríe> si es un 7 cuando empiezas o un 15 cuando llevas más tiempo también tienes que quitarlo ¿no? de, de tus ingresos entonces eso y luego ya mmm, a ver, hay gente que recomienda que en tiempos de necesidad han bajado los precios cuando llega, lleva a ese tope llega a ese tope de vale, necesito 2000 euros para vivir, sí que sube los precios para sacarse ese extra para ahorrar, por ejemplo o hay gente que dice que no, que sus precios son los que son y, y si luego los sube, los sube, pero que nunca bajarlos en momento de necesidad. Bueno...
0: Yo creo aquí dos apuntes para los nuevos. Lo del 7% del IRPF es una trampa porque luego al final eh, en el año pagas igual como los demás. Simplemente es mm. como para darte un poquillo de, de liquidez sí. y es un poco absurdo porque luego no te compensa la declaración. Entonces, a lo mejor te pagas un poquito menos pero luego acabas pagando más. Y luego, no sé ya qué iba a decir. Iba a decir otra, otra cosa de, otra, de lo último que has dicho pero se me ha olvidado. Entonces, nada, voy a hacer lo que iba a hacer. Que le iba a preguntar a David
1: Cómo, ¿Cómo gestiona los millones? Eh, fatal, fatal. Se me va el dinero, yo no tengo ninguna cuenta y se me va el dinero, aunque es cierto que gano millones cada mes, pues se me va todo. No, soy un desastre con las finanzas y es algo que tengo de ver, es para este 2023, empezando justo por lo que ha dicho Olga, el tema de separar cuentas que me ha parecido siempre muy interesante y es algo que tengo que hacer, sí o sí. A veces soy un poco de desastre.
0: Yo, eh, yo puedo dar un consejo aquí muy malo, porque yo siempre lo digo muy mal, porque esto al final las finanzas forman parte de, de ti como persona y no solo como profesional, me refiero no, ya no es solo que ganes un sueldo o, o que no lo ganes o que tengas unos ingresos o no, los, o no los tengas entonces yo lo defino que yo vivo como si fuese pobre, me refiero de ahí no quiero decir que viva eh, debajo de un puente, no pero es en plan eh, yo me gestiono con varias cuentas y, de hecho, por ejemplo, en la cuenta donde está la tarjeta, casi nunca hay dinero. Bueno, o hay muy poco. Es decir, el dinero es suficiente como para ir al súper o para hacer gastos normales. Entonces, cuando por ejemplo tengo que hacer un gasto ya un poco más grande, me lo tengo que pensar. Aunque parece que no, que no ese doble check de, ostra voy a comprar no sé qué mierda en Amazon que vale 100 euros. ostra pues tengo que pasarlo, que es al momento y es instantáneo porque tengo como cuatro cuentas en el mismo banco o cinco y, pero claro, ese hecho de pensar que pues a lo mejor ese gasto no lo tienes que hacer y luego también, claro, intento construirme una vida que no sea una cárcel, me refiero, intento no endeudarme por encima de mis posibilidades y a medio o largo plazo lo pienso muy bien, prefiero eh, a lo mejor pues esperar más por ese algo que quiero, pues imagínate que quiero comprarme una casa, pues prefiero pasarme... Eh, cuatro o cinco años un poco más jodido y ahorrar más fuerte, que no lo recomiendan para nada, pero yo prefiero hacerlo así porque yo sé que luego, pues, yo voy a estar más tranquilo o a la vez, pues, ese colchón que he ahorrado, pues, me sirve para un montón de, de, de cosas y ya no tengo que pensar, yo no pienso que el día 20 me van a cobrar o o que viene el IVA o que no sé qué, porque me refiero, yo ese dinero todo, prácticamente el dinero que tengo para pa pagar el IVA para todo el año, cuotas de autonomía y todo, ya está en la cuenta cuando empieza el año, me refiero. Entonces, al final, voy jugando como con margen, que esto simplemente es como esa base del colchón, construirla y que se quede ahí, no solo que el colchón te sirva como para avanzar, mm. sino que puedes vivir con ese pequeño colchón toda la vida y dejas de hacer malabares con los pagos, con no sé qué, porque si vas haciendo, hagas más o hagas menos, pues... Siempre hay, es un poco lo, lo que yo hago, pero bueno, sé que no sirve mucho porque lo que se lleva es endeudarse y comprarte mejor coche que el vecino y, y todas esas cosas, pero bueno, yo prefiero pues, joder, pues no sé, vivir para mí y no para los demás, que es un poco uh -huh. la, la filosofía que, que aplico y si un día me quiero comprar no sé qué historia, que vale un pastizal... Y lo tengo, pero sé que me va a aportar, o sé que yo que sé, que, que llevo 20 veces intentando hacerlo, pues, ostras, me lo compro, ¿sabes? Pero es un poco, básicamente, ser un poco más consciente con, con todo el tema de, del dinero.
1: Carlos, creo que hablo en nombre de todos los autónomos españoles al decir que eres un héroe, el verdadero héroe autónomo y un ejemplo a seguir realmente. ¿Por qué? Bueno, el discurso que has dado, yo creo que eh, podemos sacar todas lecciones. Eh, no sé, yo ganaba muy,
0: de... muy poquito cuando trabajaba por cuenta ajena, me refiero, lo máximo que llegué a, a ganar fueron como 1.200 euros y eso donde ganaba bien, me refiero, luego tuve trabajos donde ganaba peor y si con ese dinero podía vivir, que al final como autónomo al principio sí que es verdad que es muy difícil como sacarte ese rollo de, ostras, cuánto voy a ganar y con no sé qué, pero luego ves que como autónomo una vez respondes, puedes ganar dinero. Lo que pasa es que ya tienes que, como dice Olga, empezar a pensar en salud mental y en otras cosas y en cómo planificarte... Y todo eso, y luego digo, joder, ¿por qué voy a subir tanto mi nivel de vida si a lo mejor yo no, no lo necesito, ¿sabes? O puedes, yo digo, ¿no? Como temporadas, ¿no? Pues hay una temporada, a lo mejor, pues puedes sacrificarte más, que eso no significa comer, pues, la mierda toda que hay, sino que precisamente gastar en, en esas cosas que te aporta, ¿no? Pues a lo mejor a mí me gusta comer bien y me gusta, no sé, comer jamón serrano en vez de comer York, que lleva un 50% de, de, de jamón, me refiero que, que no es ni jamón eso, ¿sabes? Pero... Es eso, gastar un poco en lo que te aporta y dejarte a lo mejor de tanta chulería y tanta, uh -huh. tanta tontería que a veces pues, la, la sociedad en general se ve que un poco está condenada en eso. Y creo que, bueno, muchos somos conscientes, o yo creo que no soy el único, porque lo veo que hay mucha más gente así, pero somos los que menos.
2: Uh -huh. Para mí pedir un préstamo para una, un coche o cosas así, es que no lo haría. O sea, es que yo si no me gusta pagar impuestos y no me gustaría deberle nada a un banco, o sea, el día que me compre una casa, pues probablemente necesite una hipoteca, seguro, vamos, pero el resto prefiero yo me lo guiso, yo me lo como y si no me puedo comprar un coche no me lo compro o me lo compro de segunda mano o lo que sea, pero yo creo que es la filosofía, o sea yo también tengo esa mentalidad total, es verdad que tengo mis cosas, pues a lo mejor un vuelo porque me gusta viajar X veces al año lo voy a hacer porque es, he ahorrado para eso y otra cosa que hago también ya que estamos hablando de este tema es que me creo en estas huchas eh, me, voy, mmm, me creo como transferencias automáticas todos los meses. Y si, por ejemplo, me quiero renovar el iPhone, eh, mucho tiempo atrás me creo una hucha que pone iPhone y todos los meses le meto 50 euros. Para que el día que me quiera comprar el iPhone ya tengo pues 500 euros ahorrados. Entonces, así la leche duele menos. Entonces, todo ese tipo de trucos yo creo que, que ayudan a tener como una mentalidad financiera. eso Para mí lo básico es tener el colchón y tener tranquilidad.
1: Lo que pasa es que necesitas 12 años para comprarte el iPhone.
2: Bueno, hay que cuidar el que tienes y ya está.
1: Oye Olga, y cambiando un poco de tema, ¿cómo es emprender y viajar a la vez? ¿Se lleva siempre bien o hay momentos en los que dices, oye mira, pues estaría muy bien tener un sitio donde trabajar tranquilamente?
2: Sí, mira, yo lo que echo de menos justo es eh, la casa de Rocío, tener como un setup ahí bonito, a ver, lo digo digo el de Rocío porque sí es que es el más mono el, el vuestro es un poco que no, no lo veo tan chulo entonces sí que echo de menos una pantalla un, una silla buena porque sí que noto que pues me duele a veces la espalda, no tengo como todo el equipo que me gustaría, creo que también el hecho de tener ese tipo de cosas te motiva porque es como tu rincón y tu espacio, entonces eso sí que lo echo de menos, de hecho es de las cosas que más he hecho de menos de, de trabajar en remoto es tener como mi hueco pero, pero bueno, me organizo con Google Calendar, en realidad ahora por ejemplo estoy en Lisboa y espero quedarme unos meses, no sé cuánto tiempo me voy a quedar, entonces es un poco más estable eh, pero sí, al final es como que tienes que organizar la rutina todo el rato, eh, descubrir, pues a mí me gusta hacer deporte también, pues ¿dónde quiero hacer deporte? Eh, supermercados, o sea, es como empezar de cero todo el rato, pero uh -huh. llevo haciéndolo ya un tiempo y estoy bastante acostumbrada, entonces para mí lo más importante es crearte una rutina desde la primera semana, porque así ya marcho, eh, lo duro es no tener rutina, porque entonces es cuando vas como una montaña rusa. Uh -huh
1: a mi yo favor que... diré que aquí tengo una planta y que queda muy bien
2: es que está tapada por algo ¿sí? yeah, yeah. Que tapa el abrigo. yo tengo un setup
1: muy guapo lo que pasa
0: es que lo que es el fondo no nada, ¿Sabes? es una pared porque esto algún día será una habitación y espero que mi estudio esté en otro lado entonces no me dejan prepararlo o bueno, no quiero porque luego voy a tener que romperlo todo pero aquí tengo, <risa> tengo otra pregunta para, para Rocío ¿Cuánto te cuesta explicar a tus clientes qué se hace cuando se hace SEO?
3: Vale, esto es un trabajo de educación, ¿no? Es decir, hay gente que o sea, como se dice educar al cliente, ¿no? Hay gente que viene ya con ciertas nociones, sabe lo que busca más o menos. Y hay otros que verdad que que no lo entiende bien, entonces también te cuesta malentendidos con ellos, porque quiere los resultados ya. Entonces, tú le, de primeras, yo ya, siempre antes de lanzar una, un presupuesto llamo a ese cliente para ver la bandera roja. ¿no? Es decir, vale, ¿qué objetivos quieres quieres alcanzar? ¿Has hecho SEO alguna vez? ¿Tienes equipo? ¿Más o menos cuál es, cuál es tu ticket medio? ¿Tus servicios son altos bajos? Es decir... Eh, comentar una, una serie de cosas, ¿vale? ¿Qué, qué quieres conseguir? O, ¿Qué producto es? ¿Tienes marca? O, ¿Cuál es el producto más rentable? ¿El servicio más rentable? y hacen una serie de preguntas para saber si a mí también me interesa o no. También según el precio. Y en general no he tenido grandes... Mmm, bueno, grandes dolores de cabeza. Así que es verdad que los clientes que menos idea tengan y que también sean inútiles a nivel de tecnología, que no sepan abrir... El, el ordenador te va a costar mucho más, ¿vale? Pero es que a mí a veces me, me explota la cabeza cuando viene alguien con una profesión reconocida y te diga, es que no me conecto en el MIR, o es que no sé qué, o es que no entiendo por qué esto, por qué lo otro, y si lo intentas preguntar, ¿vale? No te enfades, se lo explicas como si fueras tu, si fuera tu madre y ya está. Pero es verdad que hay clientes que ya son tóxicos, hay clientes que no entienden pero intentan entenderlo y bueno, ¿vale? Venga, y tú te lo tienes que ir recordando cada día, pero hay otros que no, que se enfadan porque no lo entienden y ese es el problema. Entonces hay que saber identificar con quién trabajar o no, porque si encima que no entiendes, no quieres entenderlo y dices que lo que estás haciendo está mal, apaga y vámonos. Porque he tenido clientes que saben mucho de su profesión, pero luego cuando le propones una idea dices ¿por qué me propones esto? Es que quiero ideas que me generen negocio. Y es como madre mía, pues si fuera tan fácil pero no ves que esto va a ayudar a tal... Es que no lo entiendo, es como... Cienseo, como hay muchos tecnicismos, es feo, ¿vale? Entonces, es simplemente ir poco a poco, ¿no? Enfadarse y terapia.
0: He notado cierta crispación por momentos ahí, ¿eh? <risa> es
3: que sin querer, o sea, se me mueve todo el setup, ¿sabes? A veces, como que la cámara se me va.
0: Pero bueno, pero contar... este podcast también sirve como terapia, ¿sabes? Sí. Para pa, pa liberar, para liberar, para sí, echar sí. fuera.
1: <risa> Se acaba con lo de la terapia y va a preguntar si es para ti la terapia o para el cliente. Porque... No, era
3: terapia en el sentido de terapia tú con él, ¿no? De enseñarle a decir, oye, pues esto es así, o es lento, o hemos conseguido tal... Ir poco a poco, ¿vale? Es decir, sobre todo también ayuda a que vayas de la mano con el cliente, sobre todo uh -huh. los primeros meses. Y hay gente que no lo va a entender, pero no te tienes que enfadar. O sea, es que hay poca gente que entiende lo nuestro. O sea, entonces hay que entender también entenderlo, tener esa empatía, decirle, mira, esto es esto, tal o otro... Incluso puedes pasarle artículos que, que tengan un lenguaje claro para que ayude a entender. Y si el cliente pone interés y si realmente está interesado en su negocio, lo leerá y estará contigo. Si no, es que no es un buen cliente. Entonces, también hay trabajo nuestro, ¿vale? Intentar comprender nuestro trabajo.
1: ¿Has probado con marionetas? Quizás eso ayuda. <risa> Y hemos hablado de, de ser nuestro propio jefe y ser lo más exigentes. No sé cómo lleváis el tema del de descanso, vacaciones, tiempo para vosotras. Eso te lo cuidas mucho, ¿no, Rocío?
3: Pues, mmm, o sea, es jodido, ¿vale? Yo creo que voy mejorando, pero poco a poco. Y es verdad que a veces pues, mi madre me decía, es que sal, es que no te da la luz. Y es como, pero mamá, que tengo que terminar mil cosas, ¿no? Y que no lo entiendes. Pero luego le hacías caso y esa luz, ese parque, esa vuelta te hacía falta o mi propia pareja me dice, es que podemos ir a tomar un café y te subes. Y esos 15 minutos yo, que no, que no tengo tiempo, que tengo ahora que hacer cosas. Y sin querer no, no, no lo vemos. De hecho, yo estuve una temporada con psicólogo, duré dos meses porque no me gustó y no es por nada, probaré con otro. Pero también me decía, tienes que tener un, una hora al día de practicar tus hobbies. Y yo la miraba y decía, yo no tengo tiempo para nada. Pues si te gusta pintar una hora para pintar por, por ejemplo, te pones de 10 a 11 y yo, a mí claro, yo me crispaba yo no lo entendía, me cabreaba decía, pero esta mujer es tonta y claro, lo decía, es que tiene razón, es verdad, es que si te basas en de lunes a viernes trabajar y sábado solo para hobbies ¿qué vives, incluso uh -huh. muchos sábados yo trabajo también, y como entonces ¿qué vives ¿Qué, qué vida es esta pues sin querer a veces estamos muy encerrados ¿no? en eso
1: uh -huh. ¿Y tú, Olga, vas abriéndote paso a esa flexibilidad a cogerte los miércoles por la mañana a fiesta y esas cosas?
2: <risa> a eso todavía no he llegado porque de hecho de lunes a jueves es cuando más me cuesta, o sea, de hecho no llego a desconectar en ningún momento porque es como que creo que soy adicta al correo y a LinkedIn y a Twitter y, y aunque ya haya acabado de trabajar de que el ordenador está cerrado a las 8 de la tarde, luego lo sigo mirando y a lo mejor a las 10 de la noche antes de irme a la cama, lo miro no va a pasar nada ni va a haber nada, pero yo lo miro y al final eso me genera una cosa de estar conectada. Realmente estoy todo el rato conectada y hay veces que a lo mejor sí que te llega un correo o te llega un mensaje o lo que sea y, y al final no acabas de desconectar. Lo que sí que estoy haciendo últimamente es desconectar del todo, viernes por la tarde y sábado. Bueno, obviamente que es el fin de semana, pero en plan... No estar con, en general, ni con redes, ni con nada para, y si tengo que, o sea, por ejemplo, hay veces que me programo cosas en Twitter o cosas así para estar activa de mentira, pero sí que estoy intentando no estar ahí conectada. Y he creado otro hábito, que no sé si es bueno, que es que los domingos por la tarde los dedico a trabajar. O sea, no todos, pero últimamente los dedico como a organización, o sea, que es un día más laboral. Otro hábito que estoy intentando coger, que este sí que es bueno, es los lunes por la mañana no tener reuniones, porque es como mi momento también de planificación y de, aunque muchas veces lo hago el domingo, pero para no empezar ya la semana como agobiada, entonces eso es un poco. Y tema vacaciones, a ver, no me ha dado tampoco, sí que como tuve la luna de miel porque justo me casé, ahí ya tenía la previsión de que no iba a hacer nada y no lo hice pero en navidades por ejemplo he estado trabajando y sí que es verdad que han sido unas navidades como más flexibles que cuando estás en una empresa porque nunca me cogía vacaciones, entonces era como que podía hacer un poco más de planes pero, pero vacaciones así desconectar absolutamente es algo que, que noto que no desconecto, nunca, siempre hay algo en mi cabeza no es bueno pero creo que voy a vivir con eso casi siempre Hmm. O sea, creo que es mi futuro. Llevaba ya, antes cuando trabajaba también era un poco así. Entonces creo que soy así y ya está.
0: Yo creo que se puede conseguir. ¿eh? Aquí te abro una luz. Creo que se tarda, pero que se puede conseguir llegar a, a desconectar. Lo que pasa es que sí que es verdad que es lo que dices al principio. Yo creo que, que, es, que se tarda años en saber que eso puede llegar. Y al final, si no llega porque tú lo persigues, llega porque algo te lo impone y te hace desconectar que puede ser un problema pues, mayor o, o menor o, o puede ser algo que no sea un problema que, que sería lo, lo ideal y, y luego también con el estrés y la ansiedad y todo esto, ¿cómo te llevas? Porque tú dices que no desconectas, entonces eh, estos amigos a lo mejor te acompañan
2: eh, Pues sí, yo tengo mucho, <risa> mucha ansiedad eh, a ver, depende del día también eh, y, del, y de los momentos y de que me voy aprendiendo a gestionar, pero tengo, o sea, a mí lo bueno me afecta mucho y lo malo me afecta mucho, entonces siempre estoy o muy contenta o muy agobiada. Entonces, los momentos que estoy muy contenta, pues de puta madre y los que estoy más triste pues peor, entonces mi objetivo ahora y un poco lo que estoy trabajando es estar un poco en medio con todo, ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo entonces estar ahí un poco en, en la línea, porque lo que me pasa es que al final me lo llevo todo también a lo personal eh, y entonces pues es un, es un problema pero, pero bueno, lo llevo o sea, tampoco estoy fatal, ¿eh? o sea estoy muy bien pero como que lo malo me, me afecta y lo noto y tengo momentos reguleros
0: yo creo Aquí voy a decir algo que no lo he escuchado en ningún lado, pero yo creo que estar en el medio, porque yo soy mucho de estar en el medio, pero la gente también me critica, me refiero, porque es que tú nunca te emocionas a lo loco ni nunca te vienes abajo a lo loco, ¿sabes? Es como que eres una persona medio, no psicópata, ¿sabes? Pero me refiero, ¿sabes? Que que no tienes ese, ese batiburrillo de emociones y la gente también te va a criticar por eso, porque es como, joder, que tú na, sabes, no das palmas en el aire con nada. Igual no, sabes pero te gustan las cosas igual. Entonces, al final, es un poco, no sé, igual a veces es mejor disfrutarlo y vivirlo más y no ser tan neutral, ¿sabes? No lo sé.
2: No sé. A ver, tendríamos que hacer un intercambio de emociones, a ver. Y
3: ya valoramos.
0: A ver cómo funciona. ¿Y tú, Rocío, qué tal te llevas con este tema?
3: A ver, creo que voy mejorando, ¿no? Es decir, yo al principio, o sea, me, me tomo las cosas muy mal, me llevo al terreno personal sin querer. Eh. A veces las cosas buenas no las disfruto, es como que estoy anestesiada, es como, vale, bien, bien, uy. <risa> y es como, jo, ¿no? Te tienes que alegrar, ¿no? Bien. O sea, no recrearte ahí en la alegría, en el éxito, sino, ole, o sea, lo he hecho bien, guay, a lo mejor me tomo un capricho, salgo a tomarme... Un, un refresco y, y lo celebro, yo qué sé. Sí, ya, porque yo no, <risa> no veo el cambio. Es como, no sé, también has hecho las cosas buenas, disfruta del proceso y, y las cosas malas, tómatelo como lecciones, ¿no? Decir, son errores, eh, no te quedas ahí llorando, simplemente pues, oye, ¿qué aprendes del error? He aprendido esto. Pasa página y, y seguimos, ¿no? Pero sin querer, no sé, no... Yo también me, me volcaba mucho ahí me quedaba ahí horas en el charco, ¿no?, de, de llorar. Y en tema de ansiedad sé sí que empecé cuando trabajaba en la asesoría. Me dio un día esperando al autobús como que no respiras, como que no coges aire, ¿no? Y es como eso que es, es cuando te dice el médico, es que toma, ejercicio de, re de respiración. Y tú no entiendes nada, ¿no? Y es pues esta, esa ansiedad tal. Y luego en autónomo también me ha pasado, ¿no? que pues cuando tienes a lo mejor mucho trabajo y no llegas a todo realmente si sí llegas pero tú como que quieres mm, darlo todo o en los momentos más bajos pero no sé soy un poco extraña porque en los momentos es que tengo mucho trabajo me agobio porque tengo mucho trabajo y los que no tengo me agobio porque no tengo, es decir, somos un poco así, pero sí que ya, ya controlo mejor es decir, hay momentos malos en que dices bueno, o sea, que qué gano poniéndome a llorar o que gano Siempre tenemos nuestros bajones, pero ahí es cuando dice, venga, voy a seguir haciendo cosas, no, no te pares. Llega alguien, genial, venga, vamos a seguir trabajando. Y hay que ser así. Cuesta, porque lo, lo de las emociones es difícil, ¿no? Eso no, no, no es tan fácil como decir, sé feliz, sé triste, no puedes. Y más las mujeres yo creo que tenemos esos cambios. Hay, hay, hay semanas que es como, ya viene una semana, ya estás triste. ¿no? no, es un poco raro también.
1: ¿Y tú, David,
0: también tienes esos cambios? O?
1: Sí,
3: sí, cambios de humor.
1: Sí, sí, no necesito estos cambios hormonales, pero que sí, también tengo mis vaivenes Y bueno, lo que decían también el tema de la montaña rusa del emprendedor, ¿no? que incluso dentro del mismo día podemos estar arriba y abajo de una noticia o con, con cualquier cosa. Es saber controlarlo también y, y saber aprender también a tomártelo y... y coger esa distancia. Quizá no en el extremo de, de Carlos, que todo es gris y él es, que es muy estoico, pero sí que aprendiendo no a re eh. relativizar un poco las cosas, desde luego. Mm.
0: No es todo gris. Yo si lo describiese es como que, ¿sabes? No te vas arriba ahí en plan tal, sabes es como lo vas disfrutando, pero un poco más. A lo mejor es que tampoco lo exteriorizas tanto, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Lo malo pues lo absorbes un poco más como, bueno, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, estoy en una temporada mala porque estoy rompiendo todos un poco en mis líneas rojas. Es decir, he trabajado este sábado un poco, a ver, tampoco tres horas o así. Y el domingo también un par de horas porque voy un poco atascado y una de mis reglas es no trabajar el fin de semana y llevo muchísimo tiempo sin trabajar el fin de semana pero bueno, lo veo como es algo transitorio, no pasa nada, pues hay mucho curro, pues al final veo la parte positiva, no que, es que entra, está entrando mucho dinero uh -huh. y está guay, entonces pues nada, una vez salga de ese bache, pues si hay alguna caída de clientes también lo veré como algo bueno porque tengo dinero para, para disfrutarlo uh -huh. o lo que sea y siempre es como que pongo en la balanza todo lo bueno y lo malo muy rápido, o sea, es como que analizo la situación muy rápida, entonces es como, vale, hay esto malo pero también hay esto bueno, entonces es como que vive más neutral. Y cuando vives algo bueno, pues claro, es bueno, pero bueno, también puede haber algo malo por ahí, por ahí metido. Entonces, como también lo pones en la balanza muy rápido. Ese es un poco, a veces, el problema. Me
1: ha recordado una cosa que suele decir Ricky Rubio, jugador de, de básquet de los Cleveland Cavaliers, que dice «Never too high, never too low». Porque también ha pasado por problemas y es, es un poco... Nunca estar tan arriba demasiado alto y nunca estar, estar demasiado bajo tampoco. Mm. Es estar un poco ahí controlando, básicamente, que no se te escape.
0: Y, y no ¿cómo? tomar eh,
2: decisiones en ninguno de esos dos momentos. Creo que es la, la clave. Sí.
0: Muy buen apunte. Sí. ¿Eh? Ahí ha dado el apunte. <risa> Esto lo guardamos sí, sí. Para, para un short, si algún día hacemos. <risa> sí, el, el editor inexistente que se el apunte, sí, sí. <risa> Tenemos que contratar un editor para, para que nos haga esas cosillas. Está en el roadmap. <risa> Aquí íbamos a hablar de... Ya vamos a ir acabando porque nos estamos liando a lo mejor de más. Pero cuando hablamos de metas, sobre todo metas a nivel profesional, que yo, por ejemplo, personalmente no me las pongo y me cuesta muchísimo hacer todas estas proyecciones. Yo soy más un work in progress y trabajar el hábito. Pero tú, Olga, por ejemplo, hablabas que este año pues, te habías puesto como unas, unas metas. Y luego ya si intentamos extrapolar... A, a, a varios años vista, que no sé si será mucho, mucho abarcar, ¿no? A cinco años no sé si te ves en algún lado ya.
2: La verdad es que me cuesta siempre me ha costado mucho... La típica pregunta de las entrevistas de dónde te ves en cinco años me horrorizaba porque no tenía ni idea y sigo sin tenerla. Si soy un poco ambiciosa, positiva, o sea, por ejemplo, yo siempre pienso un poco a lo grande, pues me fliparía que mi podcast o sea, seguir con el podcast y que el podcast esté entre los más escuchados y sea un referente me gustaría trabajar con clientes internacionales eh, o sea, ya te digo, esta es mi wishlist más que mi plan, pero bueno, sí que noto que cuando piensas un poco alto al final las cosas te, te van llegando en mayor o menor medida eh, a lo mejor el día de mañana tener una agencia propia o un proyecto así con más personas y, y una metodología concreta eh, esto más como a largo plazo y para mí este año meta profesional es asentar todo, todo lo que estoy trabajando y tener procesos y, y tener una web fíjate que habéis hablado de la web, yo no tengo tener como las cosas definidas y, de y dar un salto de calidad eh, sí que considero que estos meses he hecho como muchas cosas y para mí el objetivo de 2023 es tener eh, cierta calidad cierta marca fuerte y mm, y tener como, no sé, una apuesta fuerte por, por mi marca personal y por, por los proyectos en los que estoy trabajando. Proyectos a medio o largo plazo con clientes.
0: ¿Y tú, Rocío, cómo va tu, tu roadmap a este año y ya a varios vistas, si, si te pones?
3: Pues, a ver, sí que seguir creciendo, mejorando procesos. Siempre ahí se puede mejorar. Y los side projects, pues sí que me gustaría darle un empujón que no sé, que veamos algún crecimiento que realmente un gran impacto, ¿no? No ser el mejor podcast o el mejor portal de X cosa, sino eh, que no he no dicho el tema de esas cosas. pero sí que conseguir ciertos resultados, ¿no? Es decir, eh, marcar, marcarse también objetivos realistas, ¿no? Y con esos objetivos que haya pequeñas acciones si no, yo creo que si no ponemos un, un objetivo o una meta sin querer nos perdemos en la rutina es verdad que yo no soy de ponerme como objetivos, pero sí que empecé hace un tiempo y creo que es lo que te ayuda a navegar, ¿no? Eh, hacia la dirección correcta. Es decir, vale, quiero, no sé, al coger cinco clientes, ¿y qué tengo que hacer para esos cinco clientes? Esto, esto, lo otro. Son pequeñas acciones, ¿no? Dentro de 10 años, tampoco me gusta pensar, no sé, es raro, ¿no? Es como Olga, dices que eso, que le contestas, ¿no? A alguien. Nadie quiere estar peor dentro de 10 años. Todo el mundo quiere estar mejor, ¿no? Pues, pues eso, a lo mejor conseguir montar mi propia empresa, mi propia agencia o tener colaboradores y, y seguir creciendo. y cuidado, mejor, que,
0: ¿no? cuidado que el otro día, no sé qué podcast es, creo que era el de, el, de, el de Cortizo, que hablaban de las agencias y decían que ganaba muy poco dinero, que a lo mejor se gana más siendo freelance, no sé. Había un capítulo por ahí que contaba que las agencias al final, entre tanto... Esta mano de obra, igual no funcionan tan bien, entonces bueno yo lo dejo caer, no es eh, aquí para romper sueños ni nada pero igual sí que para analizar cómo montar la agencia de manera que sea rentable y no que sea uno de esos monstruos que al final pues eh, se comen los ingresos en, pues, en colaboradores y en sueldos y, y, y este tipo de cosas
3: Sí, eso es cierto, es decir que tienen como mucho endeudamiento no que grandes empresas tenían no sé, pues según como te lo montes, a lo mejor puedes hacer un negocio unipersonal y tener menos gente o menos gastos, pero grandes ingresos, según, no sé, tienes que ver a ver qué se adapta a tu estilo de vida. Eso es lo
0: de siempre, trabajar menos y ganar más, ese, debe, ese es como el objetivo sí. principal. ¿no? Como
3: todo el mundo, no pero para eso tienes que estar años ahí, pues trabajando como, como un mulo, ¿no? <risa>
1: Y tengo una pregunta que tiene que ser obligatoria si hablamos de empezar a emprender en España. es ¿Cómo veis el panorama emprendedor? ¿Es un panorama hostil? ¿Se ha cogido el país con los brazos abiertos? ¿Habéis pedido alguna vez alguna ayuda? ¿Qué creéis en este aspecto, Olga?
2: Pues yo, por ejemplo, tengo un gestor que me pasó una vez una ayuda como nueva autónoma a la que podía aplicar pagando. Apliqué, pagué y no me la dieron. Era una ayuda de la Comunidad de Madrid de 3.000 euros, creo. Gestor. Y se la daban a bastante gente, ¿eh? pero a mí no me la dieron. No sé si va por orden de llegada o, o cómo va, porque los requisitos los cumplía, pero no me llegó. Entonces no yo veo. Lo suficiente. Que... No, 80 pavos pagué. No para nada, tiraos a la basura. Pero sí que veo que no hay cultura. Yo no tengo ni idea de esto. El tema de las ayudas, de, de cómo mmm, mejorar, no sé. O sea, esto ha sido. Todo lo que he encontrado ha sido por mi cuenta a través de Twitter. LinkedIn y, y comunidades. Yo sí, en eso no tengo ni la más remota idea. La gente no habla de emprendimiento, no, no, te, no te enseñan a emprender ni en cursos, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Entonces creo que sí que hay un ecosistema emprendedor y que hay gente que está haciendo cosas, pero la visibilidad, o sea, pero eso lo tienes que buscar tú. Eh, de buenas, el mainstream no es ese. Son otro tipo de cosas. Entonces, creo que sí que hay mucho potencial, pero no se aprovecha. Y creo que ahí hay, hay mucho margen de mejora. Y que si quieres hacerte autónoma, pues tienes que buscarte la vida. Eh, no hay webs claras. No ha, no es, nada es fácil. Entonces, creo que, que hay gente interesante, pues como estamos en este podcast y obviamente habéis invitado a mucha gente y sí que hay, hay, hay interés y hay ganas, pero luego creo que es un círculo también bastante pequeño, que al final nos conocemos más o menos los que somos, y luego están los unicornios, etcétera, pero que más o menos no es como a lo mejor en otro país que todo Dios está emprendiendo. No, en España es poquita gente.
1: ¿Tú, Rocío, ¿Qué, qué piensas? ¿Cómo lo ves?
3: Creo que no se incentiva la cultura, ¿no? Desde el colegio hasta la universidad creo que no, sea, no está esa cultura. La mayoría de la gente quiere ser eh, funcionario, ¿no? Que no digo Uf. nada, pero es como... Que es la salida fácil eh, y estabilidad, porque se consigue estabilidad, ¿no? Pero eh, quitando eso, no creo que sea un país muy bueno para emprender, porque es verdad que hay otros países que o bien el autónomo en cuanto empieza no paga casi nada, tiene más facilidades, o el tema de IRPF, bueno, de impuestos que pagan allí, de la cuota de seguridad social. El de impuestos hay que pagar, si eso está claro, pero... Eh, como que se persigue mucho al pequeño autónomo a lo mejor y luego a grandes empresas que pueden defraudar un poquito más no tanto, también en España y eh, yo era de las primeras que nos metíamos mucho con el autónomo porque blanqueaba, o sea, porque hacía mucho trabajo en negro, ¿no? el típico que se quejaba, decía, no te quejes porque trabajas en negro tal, que no facturas, no sé qué, no metes el IVA en nuestro caso es difícil hacer eso y, de hecho, yo tampoco comparto eso y todo lo he metido en facturas, pero también como que se mete mucho con el autónomo, ¿no? Y cuando nos quejamos de, jolín, es que hay que regular un poco. ¿No os quejéis que vosotros mmm, generáis muchos beneficios en negro? Es como, no todo el mundo, señor. O sea, entonces, es como que siempre estamos enfrentándonos entre todos cuando las cosas se deberían facilitar porque gracias a, a que alguien emprenda puede dar trabajo y puede dar beneficios a otras personas, puede ayudar a que una tienda venda más y mejor, no sé, ¿Sí? decir, ¿Sí? Hay que verlo de por ahí. Y en mi caso nunca pedí ayuda. Es decir, sí que cuando empecé había una de 3.000 euros para mujeres menores de tan X años. Pero es que es como. Ahora mismo no necesito nada así. Y luego son más líos que otra cosa, ¿no? Los papeleos, todo lo que hay que hacer es como que se te quita la gana. ¿no? Así que nunca opté por esa, por esa vía.
0: Pero nunca has tenido problemas con Hacienda, ¿no, Rocío? Porque dices que nos persiguen. E igual tú ya has tenido algún problema.
3: <risa> nos persigue el. No, no me refiero a por, ah, por ahí. Eh, sí, no, nunca he tenido problema. Simplemente el, porque un año es como te dije, te lo di RPF. Que dicen, cuando llevas los tres primeros años de autónomo es un 7% de RPF. Cuidado, porque a mí me pasó que el año pasado me vino la sorpresa de pagar la renta a mil y pico euros. Porque había facturado más de, del 7%. Y es como, a ver, asesor, ¿por qué no me dices en el mes 6, Rocío, te estás pasando? Aplícale las facturas, un 15. No, eso es porque vayas ahorrando. Es como, es como tú has dicho, lo de te dan esa facilidad. Es una trampa. Es sí, una sí, trampa. sí, te dan esa facilidad del 7% para que tú vayas a digo yo, pero a ver, eh, yo ahorro por mi cuenta, sí, digo, pero yo no me esperaba esta esta hostia. También es verdad que yo tengo que estar pendiente, pero si lo delego es para que mi cabeza no esté pendiente. Si te estoy pagando. Es no no en el gesto No hay que no. pensar, no hay <risa> nunca, que confiar. Entonces, yo, por
0: ejemplo, soy un mal autónomo porque yo presento, no sé si es el 130 o el 131, que es el del IRPF. Entonces yo ya en los trimestres pago un 20% de IRPF, que es algo que la mayoría de autónomos no hacen. Y entonces me viene genial porque yo siempre a mí siempre me devuelven al momento de hacer la declaración. Pero claro, también pago mucho más por adelantado, pero bueno, me voy previniendo de todas esas cosillas.
3: Claro, eso al principio lo tienes así y luego puedes solicitar que no, que sin más del 70% de tu, de tu factura, incluye RPF, no hace falta hacerlo.
0: Claro, pero entonces, yo no haga falta, ya prefiero, prefiero hacerlo, me refiero...
3: Claro, cada uno es como, como dice el asesor, bueno, es que es una opción para ahorrar y es como claro, pero la si no me dices esta. todo, si no me dices todas las condiciones, <ríe> pero sí, es verdad, es decir, no te puedes fiar aunque delegas y deberías confiar, no pero muchas veces pues sin querer te pillas a sorpresa, pero no he tenido otro problema, es decir, solo la sorpresa de la renta y nada más.
1: Y ya para acabar, eh, no sé si podríamos resumirlo, resumir estas casi dos horas en un consejo a alguien que quiere emprender. ¿Qué le diríais? ¿Qué tienes en mente, Olga?
2: Pues yo le diría que, que tenga muy claro que va a tener que estar trabajando mucho, eh, tanto el trabajo que haga como la parte de, de marca personal, que no lo descuide, que... Que pruebe cosas, que experimente, que sea paciente, que a lo mejor hay una semana que es una mierda y luego de repente otra semana es la leche, entonces pues que las cosas llegan y que, que te rodees bien de, de personas que, que te sumen y que, y que te entiendan, o sea, creo que es muy importante verbalizar y, y contar las cosas y, y creértelo, creo que lo más otra cosa muy importante, que yo estoy en proceso también pero lo hago poco, es creerte lo que vales y, y confiar, confía en tu instinto. Eh, yo creo que eso al final todos somos conscientes cuando hacemos algo que no nos cuadra y algo que, que nos sentimos orgullosos, creo que, que el instinto nos ayuda mucho, es un arma al que le tenemos que hacer más caso, así que déjate guiar por ello, no tengas
3: mucho miedo pero a la vez sé previsor. ¿Y tú, Rocío? Pues sumo a lo, todo lo que ha dicho los buenos consejos de OEA. Básicamente también no, no lanzas a lo loco en el sentido de que tener claro a lo mejor qué servicios quiere ofrecer, los protocolos, de qué forma, es decir, tener ya cierta documentación a lo mejor preparada o plantillas, que eso vas a mejorarlo claramente. Pero eh, lo vas a mejorar conforme vayas trabajando a lo mejor un cliente te comunique algo, digas, ostras, pues este profesional lo hace así. Pero que partas de algo, porque... Si no, va a ser eh, mucho trabajo al inicio. ¿no? Y sobre todo si tienes una marca personal antes de lanzarte al vacío, por así decirlo, o tienes ya ciertos contactos o cierta cartera de clientes, mucho mejor. Es decir, yo, la mayoría de gente que conocí, que conozco, ellos trabajaban con clientes en negro y dio el paso, cuando se sintieron seguros, dio el paso autónomo. Yo en mi caso me lancé a lo legal no teniendo muchos clientes. Es decir, es lo correcto, pero no. ¿No? Dices, uh -huh. sí, estás pagando tu impuesto desde el día uno pero por otro lado es como ay pobrecita <ríe> no sé, decir, tienes que tener en mente muchísimas cosas es que hasta que no te metes no te das cuenta de todo lo que hay que tocar, te conviertes en un hombre orquesta, si finanzas asesor, encontrar un buen asesor es casi imposible es casi imposible, prueba, busca si no te gusta, cámbiate, pero sobre todo encuentra a alguien que sobre todo esté especializado en lo que tú manejes si es algo más digital, pues un sector más digital si es algo más tradicional y tener claro los procesos qué quieres ofrecer, cómo lo quieres ofrecer diferenciarte un poquito tener tus tu líneas rojas ¿no? es decir, un poco tu, esa marca no para empezar a captar y a trabajar bien no que no des esa imagen un poquito de no sé por dónde voy improvisar está bien, pero no siempre porque sin querer puedes cometer errores eh, y te dañan a ti, ¿no? De, de no cobrar por adelantado por ejemplo hay cosas que hay que tener claro cuando emprendes
0: pues ya sabéis que la gente no se lance a lo loco que Rocío tiene ahí un consejo que habla un poco por, por experiencia y que, que creo que está muy bien y bueno ya vamos a ir terminando después de toda esta charla espero que la gente un poco que esté empezando a aprender o pensándoselo que haya sacado algo bueno y la verdad es que me gustaría, en nombre de los dos un poco, daros las gracias por haber venido, por todo lo que habéis contado. Pero antes de despedirnos también me gustaría que la gente supiese dónde encontraros. Es decir, si quiere encontrar a Olga, ¿dónde la busca?
2: Pues me puede encontrar en Twitter en Olga de Andrés, en LinkedIn en Olga de Andrés Fernández. Eh, y luego mi podcast Growth y Vida, que vamos, me encantaría que lo escuchase si estás escuchando esto. Y si te quieres suscribir a mi newsletter, eh, Emprenden Remoto.
3: Y a ti Rocío? Pues mi web rociosantamaria.com LinkedIn también por mi nombre y apellido, también tengo newsletter, YouTube ese de todo, pero al final lo que lo que por donde más estoy es por mi web, también por el, el podcast A vista de clic con, con David. Y nada, cualquier cosita a lo mejor guarde duda, alguien que se quede con ganas de saber un poco más o que quiera emprender, tengo abiertos mis mensajes y les respondo encantada.
1: Pues recordad que a nosotros nos podéis encontrar en podcastnegrodelemprendedor.com y podéis seguirnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Pocket Cast, en la plataforma que utilices y además en todas o casi todas nos podéis dejar las cinco estrellitas si queréis o una reseña, un comentario si os apetece. También puedes comentar en YouTube si tienes alguna duda o escribirnos directamente a contacto arroba Muchísimas gracias Rocío por pasarte, la verdad es que ha sido un placer.
3: Muchas gracias, gracias
1: a vosotros y muchas gracias Olga también eh, la verdad es que cuando pensaba en esto os pensé pensamos en vosotras y ha sido un acierto, muchísimas gracias
2: qué guay, mil gracias a vosotros <risa> un placer.
1: y Carlos, pues gracias a ti también, qué remedio venga
0: si <risa> sí, yo estoy aquí siempre pues, sí. nada, pues eso, que, que de verdad que muchas gracias y que nos vemos en el próximo episodio hasta Genial.
2: luego hasta luego Chao.